0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. So, heute ist auch eine Folge das Intro, oder was? <lacht> Nein, du musst den Leuten noch erstmal Zeit geben, den Jingle, den wir jetzt vorgeschoben haben. zu erstmal Ach so, das war der Übergang. Weil es schon die zweite Folge mit Jingle. Dann
1: Notjingle. Was? Notjingle oder Not Übergangsjingle? Ja, oder? Weißt du, das,
0: das bleibt doch dann am Ende des Tages. Ja. Lied, ja.
1: Wahrscheinlich haben wir den ewig. <lacht>
0: Ich bin Hannes und ich habe direkt heute was gelesen, was mich interessieren würde. Schön.
1: Ja, ich habe gehört,
0: ey, mir hat jemand gesagt, dass er den Anfang immer doof findet bei uns, deswegen dachte ich mir, ich habe heute gelesen, dass Bill Gates wieder der reichste Mensch der Welt ist und hat mich gefragt, wie viel Geld bräuchte, müsste man euch beiden anbieten, damit ihr nicht mehr das macht, was ihr gerade macht. Also wie viel Geld müsste man dir anbieten, Soren? Also soll ich uns Damit ich
1: sage, dass ich jetzt aufhöre zu arbeiten ja. und gar nichts mehr mache, ja. oder wie?
0: Auf dein Leben einfach nur noch klarkommst und im Bett liegst?
2: Gar kein Geld. Gar kein Geld? Also nein. einfach Arbeitslos sein, meinst du? Nein, ich glaube, man muss sich schon ein Hobby suchen. Also irgendwie so ein bisschen... Das nein, es nein, geht nur Druck
1: darum, seinen sein Job erstmal zu kündigen. Also okay. wie viel Geld müsste ich haben, damit ich sage, so Leute, ich arbeite nicht mehr, ich tue mir das alles nicht mehr an... Und ich äh, mache, was
2: ich will? Ja.
1: ja. 2,3 Millionen.
0: 2,3 Millionen, davon ja. kannst du nicht dein Leben lang leben,
1: ne? Ich weiß, aber das würde, das wäre so der Punkt, wo ich wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich würde ich auch schon früher bei anderthalb Millionen sagen, Hör, ich überlege mir das alles nochmal. Oder <lacht> dann mache ich das wie die Bubats und äh, baue mir erstmal eine Kartbahn in den Garten und mache meinen Angelshop auf und gucke, wie lange das gut geht.
0: Okay, wie ist bei dir?
2: Ich habe gerade an eine Million gedacht, aber tatsächlich macht das... Ähm
1: Du kannst von einer
0: Million nicht
2: leben. Ne? Genau, Außer einer unserer
0: besten Freunde oder guten Freunde würde ja. es anlegen, dann könntest du vielleicht in 70 Jahren davon leben.
2: Aber ich habe gerade gedacht, <lacht> wenn ich die Millionen gut anlege, das ist eben das Ding, ja. Ja, dann äh, könnte ich ja schön äh, Gewinn daraus ziehen. Aber das wäre jetzt mein Problem. Ich bin ganz schlecht mit Börsengeschichten oder irgendwie sowas. Ich vertraue diesen ganzen Leuten auch nicht. Daher. Ähm,
0: diesen ich, ganzen Leuten, wer sind denn diese ganzen diese Leute? Diese ganzen
2: Börsenmenschen. Ich verstehe das System eben auch einfach gar nicht. Ich habe letztens noch mal Wolf of Wall Street geguckt.
0: Das ist schon mal ein gutes,
2: gutes Beispiel, ja? Ja. Ja, dann ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, es ist einfach wirklich so. Die ballern sich richtig ja, doll die Nase so. voll mit Kokain und verballern das Geld von den ganzen Menschen irgendwie. Und werfen... Ja,
1: irgendwo muss sie herkommen.
2: Ja. Also, ähm, daher... Ähm, vielleicht würde ich das Geld nutzen, um etwas zu machen, was ich gerne machen wollte. Und du die nächste
0: Frage gerade. Die Frage war ja, wie viel müsste man dir halt bieten, damit du halt wirklich wüsstest, du müsstest halt nicht mehr... Oder du würdest es einfach nicht mehr machen. Also, du studierst ja, glaube ich, jetzt ja. gerade so ein bisschen schon mitbekommen. Ähm...
1: Dass du das wirklich aufgibst? 10 Millionen. 10 Millionen. 10 Millionen. Ah, Studieren ist ja unabhängig von dem, was du auf dem Konto hast. Kannst du ja trotzdem weitermachen. Das ist ja jetzt erstmal mal ja, Das ja
0: auch, hätte ja auch sein können, dass einer von euch sagt, äh, das ist mir eigentlich vollkommen egal, weil ich eigentlich happy bin mit dem, was ich mache. Ich würde es auch weitermachen, aber scheint ja weiter nicht zu sein. Und bei dir hört es ja schon bei 2 Millionen auf. Komma also drei.
1: Ja, aber bitte. ich kenne auch einen aufstrebenden äh, jungen Unternehmer, bei dem ich investieren könnte. In was? Nein, Hannes. Ah! Da würde ich nicht tun. <lacht>
2: so,
0: du hast ja eben gerade gehört. Hannes, denk dran, man, das hören
1: eventuell auch Menschen, die dir
0: mal Geld geben wollen. Ja, du hast aber eben gerade gehört, ne, das wird dann alles durch die Nase gehen und wird dann halt nur noch verfeiert. Ja, da weiß
1: ich ja auch, dass das schon klar geht.
0: Wahrscheinlich sitze ich dann jeden Abend hier im Kompass.
1: Wir sind übrigens wieder in unserer äh, heißgeliebten kompass Ist schon fast Stammkneipe, würde ich sagen.
2: Richtig schön, hier. Unser Laden. Und kommt, das Kompass gibt es jetzt ein Jahr. Genau. Ist ja. dir schon mal aufgefallen,
0: hattest du schon mal in deinem Leben eine Bar oder einer von euch beiden, wo man euch wirklich persönlich mit Namen kannte, außer
1: die jetzt auf Rügen hier, das Papatiki? Ja. Ja. Hier in Berlin? Ja, im Melder gibt halt, hängt davon ab, wer arbeitet, okay. da gibt es ein, zwei aber Leute, so die man kennen. kennt. Jeder kennt dich. Ja, auch von jeder. den Besuchern, oder wie? Ja, ja auf Hüttensee jeder Laden? Weil ja. da kennt ja. jeder Einmal jeden. Das geht aber auch nicht, oder? Wenn ich jetzt aus Berlin wäre. Okay, ja gut. Ähm, also ja.
2: Doch, Ich muss tatsächlich sagen, eine Freundin von mir übrigens großartige Bar in Bad Godesberg Rienne falls ihr euch mal nach Bonn verschlagen sollte. Ihr Onkel ähm, ist der Wirt von der Bar.
0: Und ich habe nicht mal den Namen verstanden. Also. Rienne Plüf? Das ist der Name der Bar. Das ist der, oder der, der Name Stadt? der
2: Bar. Und das ist in Bad Godesberg und das ist eine großartige, richtig Kneipe. Ja, mit der Stadt.
1: Keine <lacht> Ahnung. Das sagt man immer beim Roulette. Ja, wenn man ich die weiß. Hallo, es gibt ja auch Städte, die
0: einfach hoppen, ficken, um FSK mal ein bisschen hochzutreiben ähm, und hier
1: Rio heißen. Also kann das doch auch sein, dass es sowas gibt. Warum denn nicht? Es war gerade ganz unmissverständlich von einer Bar bei Bonn die Rede. Oh, danke.
0: Bonn habe ich erst danach gehört, War, hast du auch erst zum Ende gesagt, dass ja. es das Ende von Bonn ist. Ja, okay. Na gut. Okay. Ja, also ihr habt gehört, wir haben auch einen Gast. Sören ist weiterhin krank. Was und verschnuppert. Ich, verschnuppert, ja man hustet die ganze Zeit. Ähm, was macht denn unser Gast? Oder wer ist unser Gast?
2: Ja, ich bin äh, Nele und ich bin äh, stolze 30 Jahre alt und äh, ich habe Sören im Studium kennengelernt. An der ASH, an der Goldenen-ASH und habe äh, dort äh, Gesundheits- und Pflegemanagement studiert und war davor Krankenschwester und ähm, mache jetzt meinen Master und habe zwischendurch immer wieder als Krankenschwester gearbeitet. Ich war länger im Ausland. Wo warst du warst da auch da? als
0: Krankenschwester gearbeitet?
2: Ja, ich war ähm, mit einer Nichtregierungsorganisation Kap Anamur. Das ist eine ganz kleine NGO. Mhm. Ähm, Nur noch mal vorhanden, kurz,
1: das ist keine Stadt in Deutschland. Ja,
2: genau. Aber Cap Anamur sitzt in Köln. Okay. Ähm, vielleicht kennst du ja die Stadt. Ähm, und äh, Kapanamur gibt es eben seit 40 Jahren und ähm, die machen eben seit 40 Jahren in Krisengebieten eben medizinische Organisationen mit ähm, Aussendung von Ärzten, von Krankenschwestern und Logistikern. Und ich war sieben Monate in Uganda nach meinem Bachelor. Und dann bin ich wiedergekommen, jetzt Ende Januar, und habe dann zwischendurch als Leasing-Krankenschwester gearbeitet. Und dann war ich im April noch einen Monat in Mosambik nach dem Zyklon als Krankenschwester.
1: Warum tut man sich das dann an?
2: Ich glaube, weil ich es immer wollte.
1: Aber ist das so ein bisschen dann auch so
2: Katastrophentourismus? oder? Stellenweise schon. Also, es ist, also Uganda war ein anderes Setting, als es jetzt Mosambik war. Uganda ist ja relativ stabil seit 20 oder 30 Jahren. Und da geht es eben viel um... Ähm, wirklich Gesundheitsförderung, Gesundheitsprävention und Unterstützung von Krankenhäusern. Ähm, es geht um Impfungen, die du anbietest. Es geht natürlich auch um Krisensituationen, die sich kurz entwickeln können. Aber Mosambik war jetzt natürlich das komplett andere Beispiel. Ne? Dann hat einfach so ein Zyklon da gefegt und hat einfach fast komplett Mosambik, Sambia und platt gemacht. Und ähm, da stand einfach kein einziger Baum mehr. Ne? Die ganzen Dächer waren runtergefegt und es war mega krass, weil du bist dann quasi eingeflogen ähm, und dann waren wir in Beira, das war eine der größten Hafenstädte, die auch mit am schlimmsten betroffen war. Und dann kommt du in diesen Flughafen rein und dann sitzt da, sind da einfach alle NGOs, also ich glaube, es waren gefühlt 100 Menschen, Da saßen Leute von der WHO da, von der UN, von UNICEF, Ärzte ohne Grenzen, Save the Children, Oxfam, dann noch die ganzen Government-Leute von Mosambik, also das Gesundheitsministerium, das Militär, dann waren noch Militärs aus Portugal da, aus Brasilien. und ähm, das ist schon richtig krass, was da abgeht und in Tourismus in dem Sinne ist, dass richtig, richtig viele NGOs gar keine Wohnungen oder keine Häuser mehr für ihre Leute gefunden haben und dass teilweise Journalisten und, ähm, oder auch irgendwelche Ärzte in irgendwelchen Fluren, in irgendwelchen Hotels geschlafen haben und 100 Dollar die Nacht gezahlt haben, weil es einfach nichts mehr gab.
1: Ähm war das, das denn auch so dass in diesen Krisengebieten machen das ja verschiedene NGOs immer mhm. so dass die dann ihre Leute in irgendwelchen Hochsicherheits 4 5 Sterne Hotels unterbringen, weil die halt da sicher gehen wollen, dass da niemand gekidnappt wird oder so?
2: Also es kommt auf die NGO an, es kommt auf deine finanzielle Förderung an. Also Kapanamu ist eine relativ kleinere NGO. Ähm, aber wenn du das jetzt natürlich mit Riesen wie jetzt, sage ich mal, Oxfam oder Save the Children vergleichst mhm. oder so also eine Grenze, die haben eben einfach Millionen zur Verfügung. Ne? Mhm. Also die können sich tatsächlich den ganzen Komplott holen und die sind mega gut aufgestellt und organisiert. Ne? Also wenn die sehen, da ist ein Zyklon, ich weiß nicht, wie die Logistik funktioniert, aber die holen sich einfach das beste Haus, was es zu dem Zeitpunkt noch gibt ähm, oder was gerade angeboten werden kann. Das ist nicht mit dem Standard vergleichbar, den wir hier natürlich haben. Ne? Aber es das heißt einfach, du hast einen geschlossenen Raum. Du hast vielleicht eine eigene Toilette und hast eine Matratze oder sowas. Ja. Also das sind einfach so Standards. Oder hast fließend Wasser oder du hast Strom über einen Generator laufen, wenn der Strom wieder ausfällt, was natürlich nach so einer Naturkatastrophe voll normal ist. Aber kleinere NGOs, also wir hatten damals im Glück, dass unser Logistiker, der eben auch schon lange in Mosambik lebt, relativ schnell durch seine Verbindung für uns so ein kleines Häuschen gefunden hat. Das waren dann so zwei Räume mit einer Matratze und dann Strom über den Generator und fließend Wasser.
1: Und wie viele Leute waren dann da in dem Häuschen? Von Kap
2: Anamur, wo ich da war, das war ein Logistiker, ein Arzt und, und ich. Ach so? Nur, nur wir drei. Also Kap Anamur ist wirklich ganz, ganz klein. Ne? Also die haben relativ viele Projekte, aber insgesamt haben wir nur 20 Experts draußen im Feld.
0: Arbeitet ihr mit den anderen NGOs
2: zusammen? Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Du musst ja gucken, wer ist wo, wer hat welchen Stellenwert, ja. zum Beispiel jetzt Save the Children, die, die haben jetzt keinen medizinischen Fokus, die machen ja, oder legen ja den Fokus stark auf Bildung, auf äh, Frauenrechte, auf ähm, Women's Rights in general und ähm, haben eben einfach geguckt, dass die Schulen wieder relativ schnell aufgebaut werden. Und, ähm, Mu sagt eben, wir setzen den Fokus auf Krankenhäuser, im mhm. Speziellen, die eben durch die Regierung aufgebaut worden sind, dass du immer in einer engen Kooperation mit der Regierung selbst bist, weil du kannst ja nicht einfach in das Land reingehen und sagen, ich mache jetzt hier alles, wie ich es will. Ja. Äh, geht nicht, ne? <lacht> ähm, sondern du musst eben einfach gucken, wie kooperierst du mit der Regierung und da musst du natürlich auch gucken, welche anderen NGOs sind vor Ort und wie guckt man, dass man sich jetzt hier nicht gegenseitig über einen Schluck die ganze Zeit läuft. Und dann passt man sich irgendwie an. Und wir hatten relativ Glück. Also das war dann, dass wir so ein Projektassessment gemacht haben. Das heißt, zusammen mit Informationen die ganze Zeit, was, wer ist wo, wer macht was. Das ist alles über die WHO organisiert mhm. worden. Da gab es so eine Taskforce, würde ich es nennen, die eben immer auch in Kooperation mit der Regierung und insbesondere mit dem Gesundheitsminister standen. Und die haben dann eben auch Karten erstellt, wo welche Organisation ist, mit welchem Fokus, wie lange sie bleiben, was sie machen. Zack, zack, zack. Und es ist so, wenn du in einem Krisengebiet bist, alle strömen rein. Wenn die Lage sich aber wieder relativ stabilisiert, sind, glaube ich, 80 Prozent wieder raus. Und die Frage ist, wer bleibt dann da, um wirklich noch weiter ähm, in einem längeren Rahmen was zu machen. Ne? Mhm. Also in der, in der ersten Krise geht es eben um, du musst Cholera vermeiden, Malariafälle, fälle ne? da musst du Infektionen weiter vermeiden, die, Leute, die Wunden müssen versorgt werden und solchen ganzen Sachen. Oder eben auch bei Diabetikern oder bei Hypertonikern, du musst die Medikamente ranschaffen, dass sie eben sich weiterhin mhm. noch behandeln können. Und... Ähm, wenn sich das aber alles so gelegt hat, dann sind die meisten ganz schnell wieder weg und wenige bleiben dann wirklich lange. Und Kapanamur ist schon so angelegt, dass sie sagen, wir bleiben schon maximal ein Jahr. Aber es gibt auch ein Projekt in den nuba das ist im Sudan, da sind die seit 20 Jahren. Okay. Ne? Weil es da sonst niemanden gibt, der irgendwas machen würde.
0: Hm. Wie oft rotiert ihr da dann durch? Also du da Vom Personal? Ja.
2: Das ist unter, also in der Regel, also ich hatte nur einen Monatenvertrag, weil ich, da eben kurz aus dem Feld wieder rausgekommen bin und ja. du musst das eben auch privat händeln. Ne? Das ist natürlich, ja. wenn du jetzt Familie, Freund, Angehörigen sagst, ja, ich bin jetzt mal wieder weg, nachdem du sieben Monate weg warst, ähm, ist das nicht so geil. Verständnis ist immer da, aber natürlich auch die Sorge irgendwie. Aber in der Regel unterschreibst du meinen Vertrag für sechs Monate. Du kannst den aber, wenn alles gut läuft und das Projekt verlängert wird, gibt es da quasi bei Cup kein Open End. Ne? Also, aber ja. wärst du
0: sechs Monate am Stück da oder würdest du regelmäßig zurückkommen? Oder? Nee, du wärst
2: sechs Monate am Stück da ja. und dann hättest du eben 20 Tage Urlaub und ja. könntest dann eben zurück nach Deutschland fliegen. Kap bezahlt ja auch den Flug zurück nach Deutschland, dass du wirklich Heimaturlaub machen kannst. Und du brauchst auch wirklich sechs Monate. Also als ich die sieben Monate in Uganda war, ich muss sagen, nach den sechs Monaten war ich durch. Es ging gar nichts mehr Und Ich habe einfach gedacht, ich bringe das in einem Monat hinter mich und ich muss jetzt einfach nach Hause. Mhm. Ähm, das sind so viele Eindrücke, die du da hast.
1: Gut, das sind dann wahrscheinlich auch immer so 10, 12-Stunden-Tage, oder?
2: Ja, auch. Es ist wirklich phasenweise abhängig. Also du hast in der Regel schon eine 7-Tage-Woche. Du bist ja nicht nur im Krankenhaus und behandelst ja dann die Patienten, sondern du machst eben noch die ganze Büroarbeit. Ne? Du musst Anträge stellen, du musst Berichte schreiben, du musst Statistiken machen. Also es ist schon viel, viel. Aber du hast natürlich auch mal ein paar Wochen, wo es ruhiger ist. Ne? Oder du hast ein paar Wochen, wo es nicht ruhiger ist. Ähm, aber im Prinzip... Du musst Buchhaltung machen, ne? also ich bin jetzt echt kein Mathe-Genie, aber da musst du dich da irgendwie reinfuchsen okay. und dann klappt das irgendwie auch. Aber das hat natürlich auch mit der Größe von Kap Anamur zu tun. Ne? Wenn du Leute hast, jetzt wie erst so eine Grenzen sind das nicht nur drei Personen, das sind dann zehn oder 20 Leute in einem Projekt, je nach Größe manchmal. Ne? Aber wir hatten auch eine Zeit lang, war es sehr stressig, wir hatten einen Ausbruch vom krim kongo fieber das ist ähnlich wie Ebola, das ist der gleiche Weg von einem Übertragungsweg und also auch ein hämorrhagisches Fieber, wo die Leute eben auch einfach versterben ganz schnell, aber was aber über Zecken auch übertragbar wird, übertragen wird und ähm, das Krankenhaus war gar nicht ausgerichtet auf solche Isolationsfälle. Und dann musst du erstmal gucken, wo kriegst du das ganze Equipment her. Mhm. Ähm, das heißt, du musst das alles aus Kampala besorgen, aus der Hauptstadt, also das heißt eine N95, eine Tuberkulosemaske. du brauchst die Boots, du brauchst das Desinfektionsmittel, du brauchst die Medikamente, du brauchst die Kittel, Du musst du die Leute schulen, du musst dich selbst erstmal schulen. Über Kapanamur wirst du auch geschult. Da musst du alle Fahrten immer noch raus ins Feld machen und eine Erhebung machen. Wer welche Symptome jetzt hat, wenn er die Symptome hat, musst du ihn in die Ambulanz stecken, mit ihm ins Krankenhaus, dann brauchst du aber auch natürlich jemanden, einen Übersetzer. Also in Uganda ist es ja beispielsweise so, du hast 74 Stämme und jeder Stamm hat seine eigene Sprache. Also Amtssprache ist schon Englisch durch die englische Kolonie, aber... Das lernst du eben auch nur, wenn du in die Schule gehst, ne? aber du bezahlst für ein Kind alle drei Monate 80 Euro an Schulgebühren, hast du zwölf Kinder, kannst ja ausrechnen, wie viele Kinder zur Schule gehen ungefähr. Ne? Also das heißt, und häufig sind es Frauen, die benachteiligt sind, weil sie eben nicht zur Schule geschickt werden und ähm, ja, die dann eben nur die Sprache von dem stammen können. Und dann brauchst du eben jemanden, der explizit aus dieser Region kommt und die Sprache auch noch spricht. Ne?
0: War deine Aufgabe vor Ort einfach dann entsprechend als Krankenschwester zu arbeiten? Oder, oder war das halt auch so ein bisschen Ausbildung der lokalen Leute vor Ort?
2: Auch Ausbildung. Okay. Ja, also wir hatten, also der Ort, wo wir waren, heißt Kiriandongu. Das ist so ein Pupsdorf. Ich weiß ich glaube da leben 50 Menschen, 100 Menschen. Aber es gibt ein großes Krankenhaus, was von mhm. der Regierung ähm, gebaut wurde und was auch oft ähm, renoviert wurde, jetzt auch von der ähm, Weltbank, in Kooperation mit der WHO. Und wir waren hauptsächlich in der Notaufnahme angesiedelt. Das heißt, es geht um Triage. Wie guckst du, wie die Leute organisiert werden, die mhm. Patientenfälle an sich. Du guckst, wie läuft die Dokumentation, was kann man verbessern. Ähm, ja.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, für alle, die es nicht wissen, wie eine
2: Triage abläuft? Also im Prinzip, du hast eben ähm, Oh Gott, wie lief das jetzt nochmal ab? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: <lacht> also im Prinzip du, ist das, du, du, das Aufnahme genau, Aufnahme. Prozedere. Du, du
2: guckst nach den Patienten, wie schlimm sind ihre Verletzungen. Kommt jetzt jemand wegen Fieber, ähm, hat, ist jetzt aber nicht somnolent, also das Bewusstsein ist noch da, dann sagst du ihm, das ist jetzt kein schlimmer Fall. Ne? Kommt mhm. jetzt jemand mit einer offenen Wunde, sagst du, okay, das ist schon krass, das würde, würde ich jetzt so ins mittlere Maß einblenden. Ähm, Kommt jetzt aber ein krasser Autounfall und der Typ ist somnolent und hat überall Platzwunden und blutet wie weiß ich was, dann ist das, hat das den absoluten Vorrang, also egal welche genau. anderen Fälle da sind. Okay. Generell, Kinder haben immer einen Vorrang, definitiv, egal in welchem Zustand sie sind, weil du abklären musst, was ist da los, meistens hast du bei Kindern eben, dass sie eine ganz schwere Malaria haben, okay. mit einer Lungenentzündung und ganz schwer mangelernährt sind und das häufig, wie gesagt, in der Kombination und das ist so, dass viele Eltern deutlich zu spät kommen, was aber nicht daran liegt, dass sie nicht kommen wollen, was eben einfach daran liegt, weil die eben echt 100 Kilometer von dem Krankenhaus entfernt sind und der Weg einfach so kacke ist. Es gibt einfach in dem Sinne keine Straßen, ne? Und Frauen haben eine Priorität, schwangere Frauen. Und wir hatten damals eben auch die Ansage, und das war auch gut vom Chefarzt, der war eben auch sehr kooperativ und sehr, sehr gut und organisiert, dass wir, wenn wir eine schwangere Frau haben, dass wir die gar nicht in der Notaufnahme lassen, sondern dass wir die direkt auf die Wöchnerin, auf die Frauenstation bringen, okay. weil sie dort eben sofort versorgt wird. Ne? Ja.
0: Der Chefarzt ist von dort? oder?
2: Das war von dort, genau.
1: Ich habe gerade unterbrochen, du wolltest ja. noch was dazu sagen, wie ihr die Leute vor Ort dann auch ausgebildet habt.
2: Genau, also wir haben... Ähm, so, zu Schulungen, zu ähm, der Handhabung von den ganzen Geräten gemacht, also von einem Absauggerät, wie messe ich Blutdruck. Ähm, das liegt nicht daran, also die Leute wissen es einfach nicht, weil es auch kein Teil der Ausbildung ist, weil es anders strukturiert ist in der Regel. Und ähm, wie, wie gehe ich mit den Geräten um, wie maintaine ich die Geräte? Ne? Also es ist schon so, dass wenn die Leute nicht wissen, wie gehe ich mit dem Gerät ordentlich um, dass es einfach schnell kaputt geht. Und dann hast du das Gerät einfach nicht mehr. Das ist jetzt nicht wie in Deutschland, wo dir das eben sofort im ersten Einsatz in den Mund gelegt wird: geh ordentlich mit den Dingen um, mach sie sauber, nach Patientenkontakt, tu es ordentlich wieder in den Schrank, bla bla bla. Da ist es eben einfach nicht so, weil die Leute es nicht lernen. Also, es hat auch viel mit Sozialisation zu tun, mit der Struktur, wie du eben aufwächst und wie es dir weitergegeben wird. Und dann hatten wir eine, eine Fortbildung zu Ebola okay. auch, weil, ähm, und das ist auch so ein Thema, was komplett in den Medien untergeht, du hast eben in Kongo einfach einen richtig fetten Ebola-Ausbruch. Ne? Also es sind bis jetzt 1000 oder über 1000 Leute gestorben und Uganda ist eben direkt an der Grenze zum Kongo und ähm, da sind schon Maßnahmen gemacht worden von der WHO und von Ärzte ohne Grenzen die direkt an der Grenze eben dort sind. Ne? aber was passiert, wenn Ebola auf einmal kommt. Ne? Also wir kennen das ja alle noch aus Sierra Leone und aus den anderen äh, zwei Elfenbeinstaaten. Das ist eben, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ne? Weil du das Problem eben auch hast. Und das kann man auch verstehen. Ähm, viele rennen dann eben auch weg, weil sie Angst haben um ihr Leben. Ne? Also wer würde das jetzt nicht, sage ich meine.
0: Aber die haben vor Ort, sorry, dass ich noch mal unterbreche, aber die haben vor Ort eine richtige Ausbildung zur Krankenschwester ja. oder Krankenpfleger? Mhm. Ja. Okay.
2: Ja, also das ist, ähm, ich glaube auch eine zwei- oder dreijährige Ausbildung wie bei uns in Deutschland. Okay, cool. ähm, die haben auch, ähm, du hast auch richtig gute ausgebildete Krankenschwestern. Also da würde ich sagen, die sind in manchen Gebieten tausendmal fitter als eine deutsche Krankenschwester, definitiv. Ne? Ähm, du hast auch wirklich gute Ärzte. Ähm, du, ähm, also die, die Leute, die jetzt in diesen Bereichen sind, die machen das jetzt auch, weil sie tatsächlich irgendwie ein bisschen was bewegen wollen. Ich hatte einen ähm, Kollegen, Simon, ähm, und ähm, Simon hat in der HIV-Klinik gearbeitet, also HIV-AIDS ist ja generell noch ein riesiges Problem und Uganda hatte mit einer der schlimmsten HIV-Neuerkrankungen in den 80ern und 90ern, also da sind die Leute wirklich, ich muss jetzt mal sagen, weggesiegt, ne? also da ist eine ganze Generation einfach ausgelöscht worden, dass eben nur noch die Großmütter und die Großväter mit den Kindern übrig waren. Und, ähm, HIV spielt eine ganz, ganz große Rolle und ich glaube, also ich bin mit, nee, die sind einfach was HIV angeht, mit den Medikamenten, mit dem ganzen äh, zell Zellimmunwachstum, ich weiß es nicht mal, da sind die besser als viele deutsche HIV-Ärzte, würde ich sagen. Ähm, die wissen, wie sie die Leute da einstellen müssen. Prävention spielt eine ganz große Rolle. Ne? Also du kriegst beispielsweise in den Krankenhäusern, kriegst du auch äh, Kondome umsonst, nicht wie in Deutschland, wo du in DM dann 10 Euro dafür zahlen musst. Aber okay. gehen
0: Leute auch wirklich hin, ist die Frage, ja, ne? Schon, ja. ja.
2: Also das ist schon, es hat natürlich immer noch ein ganz krasses Stigma, das muss man auch sagen, ne? HIV, AIDS, ich glaube, das kommt aus den Köpfen auch nicht raus, aber es wird viel, viel Präventionsarbeit geleistet von Seiten der Regierung und auch von vielen NGOs und ähm, niemand testet sich jetzt gerne freiwillig, ne? also auch in Deutschland oder vor allem in Berlin hast du natürlich auch eine Szene, die sagt,
1: wie, ist, wie läuft das so religiös ab dort? Also ähm, spielt das auch eine Rolle, Voll. was so
2: diesen HIV... Also ich glaube, die Kirche spielt eine richtig fette Rolle. Ähm, ich, also du hast in Uganda hast du eben einen großen Teil Katholiken, du hast Protestanten, du hast Muslime und dann eben so einen kleinen prozentualen Teil an Naturreligion. Ähm, es geht um Prävention erfolgreich, glaube ich, zu implementieren, geht es darum, dass du alle Geschlechter erreicht, alle Altersgruppen. Das heißt, Frauen sind deutlich sensibler dafür, glaube ich, Prävention anzunehmen als viele Männer. Und die HIV-Prävention zieht jetzt auch schon darauf ab, Männer abzugreifen und zu sagen, also du kannst jetzt hier nicht die ganze Zeit rumpimpern, mit zehn anderen Frauen ungeschützt Geschlechtsverkehr haben und hier einfach mal den HIV-Virus äh, verbreiten. Mhm. Äh, das hat auch, auch aufgrund der Religion, würde ich sagen, auch viel mit der Rolle der Frau so einfach zu tun. Ne? Ähm, also wenn du mich fragst, ich glaube, die Zukunft Afrikas liegt auf den Schultern der Frauen. Die haben einfach die größte Power und es gibt ein Empowerment ähm, und du merkst, dass sich was bewegt, aber das dauert eben richtig lange, bis das ankommt. Und ähm, wenn die Religion sich da jetzt nicht lockerer macht, ne, also sagen wir mal Anti-Baby-Pille, ne, ähm, dass es auch einfach frei verfügbar ist, wird das noch lange so bleiben, dass, also in Uganda denkt man, dass die Rolle der Frau ist, so viele Kinder wie möglich zu gebären, und das ist es. Das ist alles, weißt mhm. du? Und in Uganda ist, also ich spreche jetzt nur von Uganda, ich weiß ja. jetzt nicht, wie das in den anderen Ländern ist, mhm. ähm, da kann eben der Mann eben auch mehr als eine Frau haben. Ne? Dann kann er zwei, drei, vier haben, so viele er will, ne? dann hat er mit der einen Frau fünf Kinder, mit der zweiten Frau hat er noch mal sieben Kinder. Ne? Obwohl und das nicht
0: christlich ist dann, oder? Ja,
2: aber das ist, das ist nicht christlich, das stimmt, aber du das ist… ja
1: beichten, dann ist das okay. ja okay. Ist das so? Ich glaube ja. Und das
2: war so ein bisschen, was mich auch immer gewundert hat, wo ich gedacht habe, ihr seid doch alle jetzt hier, ihr sagt Jesus Christus, ähm, und, also jeder wie er will und seinen Glauben auf jeden Fall, aber äh, das ist schon aber ein, ein bisschen Ja, Du suchst sie. Aber das war eben auch die Argumentation, ja, das ist jetzt unsere Kultur ja. und äh, wir machen das jetzt so.
1: Aber wenn Gott die Kinder auf die Welt bringt, dann wird das schon okay sein. Ja, gut. Ähm, ja. Ich habe noch eine Frage. Du sagst ja, du, ihr arbeitet dann dort vor Ort in den Krankenhäusern, mhm. die es dort gibt. Wie kann man sich so ein Krankenhaus dort vorstellen?
2: Ähm, also das Krankenhaus in Kiriandongo war ein relativ großes Krankenhaus mit vielen Fachabteilungen. Mhm. Du hast ähm, eine Notaufnahme. Dann hast du deine HIV-Klinik, die mit der wichtigste Faktor ist, würde ich sagen. Du hast ähm, auch eine Tuberkulose-Klinik. Wir hatten auch tatsächlich ein Röntgengerät, was manchmal funktioniert hat oder nicht, was eben ganz gut ist, weil du hast äh, viele Tuberkulose, Tuberkulosefälle, eben richtig viele. Und Tuberkulose ja häufig auch äh, Hand in Hand mit der HIV-Erkrankung geht. Ähm, oder du einfach, wenn, du, wenn die Leute einen Unfall hatten, dass du einfach mal das Bein röntgen kannst. Dann hatten die eine große Pädiatriestation und eine große Wöchnerin-Station. Ähm, und das sind die beiden wichtigsten und meist busy mhm. ähm, ähm, worlds überhaupt. Entschuldigung, mein komisches Deutsch-Englisch. Ähm, also du hast einfach richtig viele Frauen, die immer gebären. Dann hast du ein OP, um die ganzen Sectios um die ganzen Kaiserschnitte zu machen. Dann wie gesagt die Pädiatrie, ähm, wo du viele Mangelernährung hast oder auch Kinderbrüche. Malaria, so viel Malaria. Dann hast du eine normale Chirurgie, wo die eben so kleine Leistenhernien machen. Ähm, auch tatsächlich meine Damenverlegung, also Anus Preta irgendwie auch, aber das ist schon was sehr Spezielles, das kommt so auf den Chirurgen an und dann hast du eben so die klassisch Innere auch. Ne? Und okay, aber wie
1: groß ist das Krankenhaus dann? Also wie viele Leute arbeiten da? Wie viele Betten haben Okay, wir? Leute
2: ist schwierig. Also es waren, glaube ich, insgesamt 200 Betten oder 300 Betten und ähm, Personal, das muss ich jetzt schätzen, 100 Leute vielleicht. Also im Prinzip hast du, im Frühdienst waren es vielleicht zwei Krankenschwestern und im Spätdienst eine Krankenschwester und im Nachtdienst auch eine Krankenschwester, für 40, 50 Leute. Hm. Ja.
0: Aber es ist, also bei 300 Betten, 100
1: Angestellte? Das ist okay.
2: Ja. Aber das ist eben manchmal, und das ist eben auch das Problem, wenn du mit Regierung arbeitest, die bezahlen ja die Gehälter, also eben… Oder auch nicht. Oder eben, das ist das Ding, oder eben auch nicht, ne? Du, ähm, und wenn die Leute eben zwei Monate hier nicht Gehalt bekommen, ja, also warum sollen sie noch zur Arbeit gehen? Also ich glaube, in Deutschland würden ja alle schon längst...
1: Ab Tag 1 nach der Gehaltsauszahlung. Ja, exactly. äh,
2: und äh, dann kommt auch manchmal niemand auf Station. Ne? Und dann, wer gibt die Medikamente? Ne? Ähm, das ist schon äh, richtig krass. Und dann hast du eben auch viel Korruption, leider auch, sodass äh, die, dass, dass manche Pflegepersonal oder Ärzte äh, Medikamente klauen und das dann einfach irgendwo auf dem Dorf äh, verkaufen. Oh, okay. ne? Oder dass der Arzt sagt, ich mache jetzt hier nur den Kaiserschnitt, wenn ihr mir jetzt 100 Euro gibt oder sowas. Ne?
0: Was verdient man da so als äh, Pflegekraft?
2: Ähm, du verdienst so um die 150 Euro vielleicht. Und als Arzt? 300, 400, also es kommt darauf an, ob du über die ähm, ob du über die Regierung angestellt bist, mhm. das, wenn du natürlich über eine NGO angestellt bist, kriegst du eben deutlich mehr. Ne? Das sind dann so 500, 600 Euro.
1: Hast du während der Zeit auch ein Gehalt bezogen? Ja. Oder war das rein ehrenamtlich? Nein,
2: also es war gar nicht ehrenamtlich. Ich war fest angestellt über Kapanamur. Du zahlst in deine Sozialversicherung ein. Ich hatte auch meine äh, Risiko-Zurückholversicherung. Ähm, und du hast in dem Prinzip hast du gar keine Ausgaben da. Ne? Also mhm. es wird... Kostologie wird dir finanziert, außer mhm. wenn du jetzt Zigaretten oder Bier haben kaufen willst, bezahlst du es eben von deinem eigenen Geld oder irgendwie so ein Wochenendausflug. Das musst du auch leider ab und zu machen, muss ich sagen. Wenn du die Möglichkeit hast, du musst einfach mal von Freitag bis Sonntag raus, weil sonst läufst du echt auf dem Zahnfleisch. Ähm, weil es lässt dich gar nicht los, was du da erlebst einfach. Ne? Und ähm, genau, aber dann mit jedem Einsatz, wenn du zum Beispiel wenn du mit Capanomor wieder rausgehen würdest, würdest du immer mehr verdienen.
1: Gibt es da auch so eine Art psychologische Betreuung dann für euch? Oder ist das so, ja, irgendwie kommen die da schon damit klar? Nein, oder? Nein,
2: gar nicht. Also das ist so, dass du immer in Kooperation mit dem, mit dem Büro in Köln bist und den natürlich auch sagst, wenn es gar nicht geht. Na? Wenn du zum Beispiel teaminterne Probleme hast, also es sind tatsächlich die häufigsten Probleme in solchen Projekten. Also ich glaube, jeder, der sowas macht, hat so ein bisschen Hau weg. Also, ein so Normalverbraucher würde jetzt nicht sagen, ich haue es mal für sieben Monate in Busch ab. Ähm, jeder hat jetzt natürlich einen Idealist und jeder will irgendwie seine Vorstellung mit in dieses Projekt nehmen und das so schnell wie möglich umsetzen und dann eckst du einfach an. Ähm, und dann nervt man sich auch einfach gegenseitig. Ne? Mhm. Also du bist eben sieben Monate vielleicht mit den drei gleichen Leuten zusammen, das mhm. ist ja wie mit, mit, mit deinem Freund zusammenleben und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Ne? Also du hast ja die Leute beim Kacken oder sowas. Es ne? ist, ist sehr nah, also man muss glaube ich schon eine hohe Toleranz haben. Ähm, aber wenn du jetzt merkst, es geht mit dem Team nicht, dann musst du nach Köln schreiben. Ne? Mhm. Und, ähm, oder wenn du merkst, manche Projekte nicht, laufen nicht an, weil du denkst, es ist Korruption da oder es ist sowas, dann musst du es auch anschreiben und dann muss Köln dir eine Ansage geben. Ne? Wie wir jetzt mhm. weiter vorgehen, ne? also das heißt Ansage, man geht schon einen Dialog, ne? aber du musst natürlich auch eine Transparenz für die ganzen äh, Spenden haben. Ne? Du gehst ja hier mit dem Geld von den Leuten ja irgendwie weg. Mhm. Das heißt, du musst gucken, dass das Projekt fun funktioniert. dass die Finanzierung funktioniert, damit die Spenden einfach nicht verrutscht werden. Und das ist ja der Sinn und Zweck, ist ja wirklich dort in den Ländern was Nachhaltiges zu schaffen auf einer Gesundheitsebene.
0: Hast du lieber in einem deutschen Krankenhaus gearbeitet oder lieber dort?
2: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ja, weil ich, ich äh, kenne eine Krankenschwester aus meiner Vergangenheit. Ja. Und äh, da würde ich halt eher sagen, die war auch nicht so happy in, in Deutschland im Krankenhaus.
2: Ich fand, ich finde es in Deutschland schlimmer, muss ich dir sagen. Auch ja. wirklich. Ähm. Weil, ähm, die, willst du wissen, warum? Ja,
0: natürlich. Ja. Nee, das So das
2: System. <lacht> weil ähm, mich dieses System in Deutschland richtig ankotzt.
0: Danke, ich, Herr
1: Spahn.
2: Ja, äh, danke, Herr, wie hieß der andere? G Göringer?
1: Tee, Göring war früher. Göring, ja.
2: Früher. früher. Ups. Ähm, <lacht> Das war mal richtig peinlich. Ich war mal auf so einer Plenumsdiskussion und da war der auch der Herr Gröhe und dann haben mich außerdem Herr Göring zu dem gesagt Oder der mir was angeguckt. Ja, voll Statur. Oh. Oh, schön. Ähm, ich äh, es, es, also das Ding ist, ich glaube, dass, also ich muss das auch so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich als Uganda war, war ich jetzt nicht die klassische Krankenschwester wie in Deutschland. Ne? Also ich, ich habe viel am Patienten gemacht. Ich mhm. habe richtig viel genährt, gelernt. Ich habe Wunden genäht. Kanülen bei Kindern gelegt, bei Erwachsenen Medikamente aufgeschrieben und solche ganzen Sachen ne, und die auch gegeben und dann die ganze Zeit die Follow-Ups auf Stationen gemacht. Also ich, es war, ich war in dem Sinne nicht die klassische deutsche Krankenschwester. Ich habe eben auch so Management gemacht oder Bestellungen von Medikamenten. Dann habe ich einmal im Monat mit den äh, Pharmazeuten zusammengesetzt und das hat auch richtig Bock gemacht. Ne? Okay. Ähm, ähm, und in Deutschland ist es eben einfach so, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich arbeite nicht im Krankenhaus. Ja.
2: Aber du hast ja auch mal Krankenpfleger? Nee, Heilerzieher. Ah, okay, true. Ähm, in Deutschland ist es einfach, es ist, du merkst, es ist eine Gelddruckmaschine. Punkt.
1: Ähm, ah, das höre ich von vielen Leuten, die in Krankenhäusern arbeiten, dass es für die halt eher so eine Fabrik oder Firma voll. ist als halt noch
2: so der Spirit Krankenhaus. So. Null, null würde ich sagen. Du hast immer noch viele Leute, die richtig dankbar sind. Mhm. Ne? Ähm, also ich habe da eine Zeit lang jetzt zwischen nach Uganda und zwischen Mosambik habe ich als Leasing-Krankenschwester in Deutschland, äh, Deutschland, in Berlin gearbeitet. Und ähm, das ist irgendwie ganz spannend, weil du bist ja immer so auf anderen Stationen.
1: Auf, hast du ein Spezialgebiet? Oder? Ja, also ich war
2: so Schwerpunkt Kardiologie, Palli, Onkologie und auch Chirurgie, aber ich bin einfach keine Chirurgieschwester. Ich war mal einen Dienst auf einer Orthopädie, also da war ich komplett verloren. <lacht> ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ähm, aber das ist schon... Es ist so eine Geldmaschinendruckerei. Du hast eben einfach keine Zeit. Und das ist einfach, du hast wirklich keine Zeit. Ich muss das wirklich so sagen. Du, also Ich habe mal meinen Schrittzähler angemacht auf meinem Handy, im Schnitt laufe ich in so einem Spätdienst, laufe ich einfach zwölf Kilometer. Punkt. Das, das ist mein, das mein Tag. Ne? Und, wenn ich, und ein guter Dienst ist, wenn ich einmal pro Schicht auf Toilette kann. Hm. Einmal pro Schicht. Einmal pro Schicht. Das ist ein guter Dienst. Also du hast dann eben einfach im Spätdienst, bist du einfach in der Regel, wo ich jetzt hier eingesetzt war in dem Krankenhaus in West-Berlin, ähm, hattest du 40 Patienten im Spätdienst, äh, zwei examinierte, also zwei Krankenschwestern, wenn du Glück hast, noch einen Schüler oder einen Krankenpflegehelfer, aber da musst du eben alles machen, du musst Essen verteilen, Essen anreichen. Lagern, Visiten ausarbeiten, auf die Klingeln gehen, Notfälle ununterbrochen, ne? Also das ist eben einfach der reinste Horror.
0: Angehörige. Angehörige, die, ja. Gibt es aber daran, dass einfach zu wenig Krankenschwestern und Krankenpfleger, Krankenpfleger ist die männliche Bezeichnung dafür ja. irgendwie, ne? Also Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, äh, da existieren, weil...
2: Also das heißt ja eigentlich Gesundheits- Gesundheits und, Kranken und Krankenpfleger.
1: Pfleger. Boah, entschuldige bitte. Ja. Ja.
2: Also Bruder und
1: Krankenschwester, fertig. <lacht> so. Kannst du Schwestern nicht einfach gendern?
2: Krankenschwesterin?
0: Mann, Pflegepersonal, kommt, mit euch. So.
2: so, und deswegen, gut ist die Gesellschaft. <lacht> das ist
1: der Respekt, der ja, einem dann entgegenkommt. Der Respekt, der <lacht> Ey, man
0: probiert es, man macht und tut, und
1: dann ist alles falsch. nie reicht es. Und dann wird man von euch noch hier
0: <lacht> wieder gegengepöbelt. Nein, nicht. aber es liegt einfach nur daran, dass es zu wenig Personal einfach da eingestellt wird, oder weil es zu wenig Personal gibt, oder? Also. Oh, jetzt habt ihr nur noch Personal, jetzt habt ihr es nicht geschafft.
2: Oh, dann, dann äh, verweigere ich jetzt hier die Antwort. Nein, ich glaube, dass also ich glaube ich bin das klassische Beispiel von jungen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, dass du machst dein Examen, Du arbeitest drei Jahre in dem Beruf, mhm. und du realisierst. Also bei mir ging das ganz schnell. nach der Ausbildung habe ich gedacht, oh, ich liebe diesen Beruf. Also ich kann mich irgendwie auch mit dem Schichtdienst arrangieren, aber ich habe so gedacht, ich mag, das, ich, ich liebe diesen medizinischen Aspekt, ich habe ich habe ein geiles Team auch die Interaktion mit den Ärzten. Da hast Ärzten du noch in dem Strukturen.
1: Krankenhaus gearbeitet, wo du deine Ausbildung auch gemacht genau, hast? Genau, okay. genau.
2: Also ich habe in Bonn gelernt und ähm, richtig schönes kleines, putziges Krankenhaus. Ne? Also es war wirklich Fokus auf den Patienten und Pflege war ganz wichtig und auch einen guten Kontakt zu den Oberärzten, jetzt nicht zum Chefarzt, aber das ist ja immer ein spezieller Fall, aber ähm, auch mit den Assistenzärzten. Also es war wirklich eine gute Arbeitsebene und ich habe auf einer ganz... In niedlichen Station gearbeitet, das waren 19 Betten, mhm. Kardiologie, also vier Herzerkrankungen und auch so klassische internistische Fälle mit ältere Leute mit Lungenentzündungen aus dem Heim. Du hast auch viel Sterbebegleitung gemacht, aber du hattest schon so das Gefühl, dass du eine adäquate Sterbebegleitung machen kannst. Ne? Ähm, aber du hast eben und das war damals auch so, du hast eben das Essen verteilt und die ganzen Patientenfahrten gemacht. Ne? Und dann, ich habe da dreieinhalb Jahre gearbeitet und im Verlauf gedacht, boah, es wird immer eh krasser, ne? Also ich, also ich habe ja wirklich jetzt hier eine Ausbildung, eine grundsolide, aber jetzt muss ich hier Leute andauernd mit dem Rollstuhl auch noch zur, zum Herz-Ultraschall fahren. Also warum gibt es keinen Fahrdienst? Sowas Simples irgendwie. Ne? Ja. Oder warum muss ich jetzt das Essen austeilen, ne? dass ich Essen anreiche? Klar, das ist Teil meines Jobs, ne? aber und dann muss ich mir das Gemecker von den Leuten anhören, dass die Küche eben nur zwei Stück Butter draufgelegt hat, äh, anstatt äh, fünf. Ja? Und
1: die Patienten sind ja nach zwei Wochen weg. Und dann kommt aber der Nächste, genau. der, der das jeden Tag erzählt. Genau. du hörst es aber jeden
2: Tag. Genau. Und dann denke ich mir, das sind jetzt eure Probleme. Also Essen ist ja wichtig, ne? aber wir alle wissen, Essen ist jetzt relativ scheiße im Krankenhaus. Ähm, dann gucke ich, wenn ich Glück habe und noch Angehörige habe, dass sie mir erstmal was mitbringen. Und höre auf, die Krankenschwester die ganze Zeit anzupöbeln. Also ich bin doch nicht die Küchenfee. Ne? Ähm, das denken eben aber alle. Und das ist das Ding mit Krankenschwestern. Du bist eben einfach so, du, du bist so zwischen allem, du bist eben immer auf Station. Und dann wirst du für alles angeplögt die ganze Zeit. Und irgendwas einfach, denkst du dir, nee. Und dann, dann hast du gemerkt, Personal ist weggefallen. Ist, wird, die Patienten werden viel intensiver, weil sie auch einfach älter werden. Sie werden multimorbider. Das heißt, sie werden Pflegefälle. Du musst sie lagern, du musst sie waschen, du musst Essen anreichen. Ähm, also, das ist eben ein richtiger Aufwand. Dann sind sie auch noch alle Diabetiker. Ne? Also, es ist eben so, oh! Ne? Und dann werden die Patienten multimorbider dann sind die Leute irgendwann auch frustriert, weil sie merken, sie können ihren Standard, den sie in der Ausbildung gelernt haben, ja gar nicht mehr halten. Du machst eben wirklich nur noch Mini-Pflege. Ne? Also ich glaube, so wie ich jemanden in meinem ersten Jahr nach dem Examen gewaschen habe, habe ich nie wieder Menschen gewaschen, ich hab, weil du hast einfach keine Zeit. Ähm, und was jetzt auch passiert ist, und das ist ganz spannend, dass ich Leasing gemacht habe. Ähm, also Leasing kennt ihr beide?
0: Ja, hm. du ja. Ja nur mit Leasingkräften. Auch, ja.
2: ja. Genau, also es ist eben... Du kriegst richtig Kohle. Also, du kannst ja bis zu 25 Euro die Stunde kriegen als Krankenschwester. Und ähm, du schreibst deinen eigenen Dienstplan. Das heißt, du bist deutlich flexibler. Und dann sagst du eben, wo du gerne hin möchtest. Und dann guckt deine Leasingfirma das irgendwie. Und äh, das heißt, du hast viele Krankenschwestern, die einfach sagen: Ich bleibe nicht mehr verbunden mit einem Haus, wo ich merke, dass der Dienstplan scheiße ist und ich weniger verdiene. Wenn ich stattdessen in eine Leasingfirma gehe, und da einfach das Doppelte verdiene und noch flexiblere Arbeitszeiten Das finde ich habe. aber krass,
0: weil das glaube ich, also wenn das wirklich so ist, dann ist das einer der wenigen Bereiche, wo du als Leasingkraft mehr verdienst.
2: Ja, du verdienst so, also eine Intensivfahrkrankenschwester kann, glaube ich, bis zu 35 Euro die Stunde kriegen. Okay. Ähm, und das ist das Problem, ne? Du hast das Personal, ja. ähm, aber die arbeiten eben nicht mehr in Krankenhäusern oder in Pflege, also Pflegeheim ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Und da habe ich jetzt keine Ahnung, aber ich glaube, dass es das schrecklich ist, aber... Ähm, die, die, und das Krankenhaus ist ja aber auf die Pflegekräfte angewiesen, ne? das heißt, die bezahlen die Krankenpflegeleute ähm, dann trotzdem. Und dann zahlen sie eben für eine Krankenschwester, dann, weiß ich nicht, irgendwie 40 Euro die Stunde oder sowas. Und 20 Euro gehen an in die Leasingfirma und 20 Euro gehen an dich.
0: Hm. War das einer der Gründe, warum du dich dazu entschieden hast, ein Studium zu machen? Oder? Ja,
2: voll. Total. Ich kann das nicht mehr. Also ich finde das auch schade, weil ich eigentlich gerne Krankenschwester bin und mir das auch wirklich Spaß macht. Ähm, ähm, vor allem habe ich jetzt gedacht, Palliativ finde ich mega schön und Hospiz, aber mich nervt dieses ganze Drumherum, ich, ich kann das nicht mehr, okay. irgendwie das, das stresst mich. Also es ist, ich komme nach acht Stunden nach Hause und ich habe so schlechte Laune, dass ich mich eigentlich mit niemandem zusammensetzen möchte An ich glaube, das soll es ja nicht sein, ja. oder? aber das ist Lebenstraum. So. Das ist der Lebenstraum. Ich glaube,
1: in diesen medizinischen und sozialen Berufen ist es generell so, dass man nach hm. Hause kommt und erst mal zwei Stunden nicht reden will.
2: Hm. Hey, du redest ja auch den ganzen Tag. Ja.
1: Aber was ist dann der nächste Step? Also
0: jetzt hast du den Bachelor gemacht im Gesundheitsmanagement.
2: Ja. Äh, genau, jetzt mache ich den Master ja in Public Health. Und okay. eigentlich ähm, würde ich gerne, also ich habe so zwei Vorstellungen. Ich würde schon gerne im Bereich Pflege irgendwie verbunden bleiben, weil das schon mein Herz für schlägt. Mhm. Ähm, ich fände es irgendwie spannend, das also fände ich total doof an, aber irgendwie so vielleicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin von einer von einem MDB, vom Mitarbeiter des Bundes, irgendwie Arbeit dazu zu machen und der gut Input zu geben. Also ich will jetzt nicht Politiker werden, also ich, und ich sehe mich da jetzt auch nicht im Bundestag äh, irgendwas quatschen, aber in einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin eine gute Recherche arbeiten zu machen, der eine Grundlage zu geben. Ähm, es gibt eine ganz tolle Bundestagsabgeordnete Cordula Schulz-Grün-Asche von den Grünen, äh, die ist super.
0: Schulz-Grün-Asche? Cordula
2: Schulz-Grün-Asche.
0: Es gibt auch andere gute Politiker. <lacht> Mir fällt gerade keiner ein, aber, ja. die
2: <lacht> aber die ist wirklich gut. Also die ist auch gelernte Krankenschwester, war ganz lange in Afrika auch und die setzt sich ganz stark für die äh, Unterstützung äh, und die Arbeiterlobby von Pflegekräften ein und cool. Cool. fokussiert sich auch ganz stark auf Global Health. Und das ist so der andere Aspekt, den ich mega spannend finde. Also Global Health, alles so eine globale Gesundheit und wir sind einfach eine globale Welt und ähm, alles verschwimmt irgendwie miteinander. Und sie setzt auch darauf den Fokus und insbesondere auch den Fokus dann auch auf die Länder des Südens, auf Afrika, Lateinamerika, und Asien und dort einfach eine gute Unterstützung zu gewährleisten. Und ich hätte schon Bock wieder ins Feld zu gehen und da vielleicht so ein Projektkoordinatorin zu machen oder sowas oder weiter Projektassessment. Also das ist schon so. Das war, ich glaube, Uganda, Mosambik war die anstrengendste Zeit, aber auch die fruchtvollste und die geilste.
0: Aber bewirkt sie auch was als Politikerin? Also es gibt ja einige, die immer viele Visionen haben, aber letztendlich ihre Pläne mal nicht durchgesetzt bekommen.
2: Also ich glaube, es hängt ja immer davon, ob bist du in der Opposition oder bist du in der Regierungspartei.
0: Ja, naja klar, ja. Aber du kannst ja auf beiden Seiten trotzdem Vorschläge machen. Es ja. also ist also ja die Frage, wie, wie gut das immer angenommen wird. Ne? Also, mhm.
2: also ich finde das Also ich habe die durch meine Arbeit bei Erz ohne Grenzen kennengelernt. Ähm, dort habe ich als studentische Aushilfe im Bereich der Medikamentenkampagne gearbeitet. Und ähm, also Erz ohne Grenzen hat den Friedensnobelpreis äh, Frieden bekommen Ende der 90er. Und von dem Geld haben die die Medikamentenkampagne Medikamenten gegründet. Okay. Ne? Heißt, Medikamente frei und kostengünstig für alle Leute, egal von welcher so gesellschaftlichen Schicht sie kommen, zugänglich zu machen. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel durch die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen ähm, und durch den Lobbydruck, den sie aufgebaut haben. Ne? Weil, also das, Jeder kennt Ärzte ohne Grenzen, ich glaube, das ist die krasseste medizinische NGO und die sind unfassbar gut aufgestellt, auch politisch. Und sie können eben auch wirklich Lobbydruck ausüben und ähm, durch ihre ganzen äh, Kampagnen haben sie es geschafft, dass die HIV- oder die AIDS-Medikamente so günstig sind für Leute oder für die HIV-Erkrankten in Südafrika oder in anderen Teilen von Afrika, weil sie es geschafft haben, so einen krassen Druck auf die Pharmaunternehmen aufzubauen, dass die Leute eben nicht 50.000 für ihre monatlichen Medikamente zahlen, ja. sondern im dann nur 20 Euro oder irgendwie sowas, ne? Und ähm, zum Beispiel, und das ist eben so, dass viele in Verbindung miteinander stehen und die Cordula, ich, ich glaube, Cordula ist nicht so bekannt, das finde ich ein bisschen schade. Äh, die hat einen coolen Instagram-Account, der hat auch immer ganz wenig Likes, was ich auch schade finde, aber ähm, ich glaube, weil sie einfach nicht so krass polarisiert jetzt okay. einfach. Ähm, ich mein, wie Aber das ist, ja das, das, ist das ist ja schade, schade weil, äh, weil sie
0: eigentlich ein geiles Thema hat und ja. so weiter und das ist auch eine gute Arbeit ist. Das ist dann halt immer irgendwie die Leute sich. Ich muss auch setzen. sagen, ich habe
1: den Namen noch nie gehört.
2: Ich auch nicht. Ja.
0: Aus welchem Wahlkreis kommt sie?
2: Ähm, ich glaube, sie kommt aus NRW, aber.
0: Bonn
1: oder?
2: Bad Godesberg, nein, ich weiß es nicht. <lacht> Sitzt immer im Riennerflügel.
1: <lacht> Was sind die drei äh, größten Klischees
2: über Krankenschwestern? Die drei größten Klischees: ähm, Rauchen, ja. Kaffee trinken ja. ähm, und haben Affären mit den Ärzten. Und die ersten beiden stimmen aber. Sie trinken ganz viel Kaffee und rauchen und unterbrochen.
0: Aber die Ärzte interessieren sich nicht für die?
2: Nein. Ich habe ja immer gedacht, als ich Krankenschwester geworden bin, dass das ja so ein bisschen ist wie bei Grey's Anatomy. Das habe ich dann ungefähr am ersten Tag meiner Ausbildung festgestellt, das ist nicht so. Dann habe ich aber gedacht, oder manche, ich hatte manche Momente, da war es manchmal wie bei Scrubs. Kennt ihr noch Scrubs? Ja, yeah, mhm. klar, aber
0: ich, ich, das musst du mir jetzt ganz gut erklären. Bei Grey's Anatomy sind es doch alles nur Ärzte, und so es da geht, oder?
2: Ja, voll. Also die aber, stehen ja auf die Rollstühle.
0: Ach so, ich dachte, du hattest jetzt irgendwie den Wunsch, dass man als Krankenschwester dann irgendwie auch solche tollen Beziehungen hat zu irgendwelchen Ärzten und Ärzten. Oder also ich so. wollte immer
2: ein McDreamy, das kann ich jetzt nicht leugnen. Da sagt mir gar nichts. Ähm, Patrick Dempsey.
0: Noch weniger? Noch weniger.
2: Also Patrick Dempsey hat ja auch McDreamy gespielt. Äh, bei ja. Grace Anatomy. Grace Anatomy. So. Ich habe die Sendung geguckt,
0: glaube
1: ich. Ich auch nicht. Ich, ich habe die nie geguckt. Also Grace gesagt, Anatomy ist geguckt. so unrealistisch. Also das ja, ja ist nur viel realistischer. Es ich ist es so viel Struggs. besser.
2: Oh. Ja, JD, Turk.
1: Kamal? Gehst du? Können wir noch Bier haben? Ja, was wollt ihr für Bier? Nochmal so eine Runde. Ja. Dankeschön. Ja, Mantel. Ähm, ja ne? Hm. Kamal das ist, cool, der ist der Mantel, ein Styler. Oder? Kamal war in Folge... Weiß ich nicht mehr, aber
0: er trägt auf jeden Fall heute einen Leopardenmantel. Mega Natürlich nicht äh, echthaar. Der
1: würde auch als Bill Kaulitz äh, durchgehen Ja, er hat davon erzählt,
0: dass er sehr, sehr warm hält. Also das ist schon
2: mal sehr wichtig. Ähm, aber ja, ich, äh, es
0: ist doch mehr <lacht> wie bei äh, Scrubs.
2: Auf jeden Fall. Du hast auch richtig witzige Momente. Also es ist jetzt nicht so, dass ich drei Jahre lang nur geheult habe. Ich habe auch richtig viel gelacht, ne? Aber es wurde auch geheult. Aber es wurde, ich habe auch viel geweint. Ähm, weil ich mich manchmal ganz schön aufgeregt habe, aber auch, weil es stellenweise sehr traurig ist. Ähm, aber ähm, ich habe eben auch richtig viel gelacht. Ne? Also ich hatte ein Bombenteam in Bonn. Das, ähm, ja.
1: Aber ich finde, das war... Wir mein meine auch.
2: Weihnachtsfeier, Entschuldigung, im, im Hilton, das war auch ganz krass. Von meiner Station, also du kriegst ja von Im dem... Im Hilton? Im Hilton, ja, ja, pass auf, du kriegst... Ja,
0: vom Krankenhaus, ne? Nein nur, im nein,
2: nur von meiner Station, ne? Ach,
0: macht's ja besser.
2: Du kriegst ja von den Patienten immer, wenn du alles gut gemacht hast, kriegst du ja mal einen Zehner gesteckt oder 20 Euro. Irgendwie sowas. Was man natürlich nicht annehmen darf. Nein. <lacht>
1: natürlich nicht. Okay, sollte Auf es versteuern. Auf jeden Fall. Aber das Hilton darf es annehmen. <lacht>
2: genau. <lacht> und dann haben wir aber die beste Weihnachtsfeier im Hilton. Also ich glaube, das war einfach... Äh, also und Krankenschwestern und Krankenpfleger können trinken. Ich glaube, das ist auch noch so ein richtiges Klischee ja. und es stimmt einfach.
1: Ja, ähm, ein Wir haben auf jeden
2: das Hilton Fall. ein bisschen zerstört.
0: Äh... Erklärt einige Male, warum meine Krankenschwestern in der Vergangenheit nach Alkohol gerochen haben. Aber okay. Ähm, Hilton habe ich trotzdem, also Hilton, also das wurde dann von, aber nicht
1: vom Krankenhaus gezahlt. Nein,
0: oder? das ist. Natürlich nicht. Wirklich nee, das nicht. ist Nein. ja das Schöne
1: im sozialen und krankenpflegerischen Bereich, dass du alles, was du an Weihnachtsfeiern machst als Team oder so, ähm, da kriegst du nichts dazu. Das zahlst du alles selber. Natürlich.
0: Ja, solche Zollen, wir haben da auch mal alles selber gezahlt. Du,
1: oh. Ja, also wird es dann.
0: Ja, ja. Ich aber ihr habt immer mehr verdient. Nicht. <lacht> minimal, würde ich sagen, minimal mehr verdient. Ja. Ähm, nee, schön. Ja. Aber äh, was ist denn, also das ist denn jetzt langfristig der Plan, dann vielleicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei, ist bei nee, ist alles gut. irgendjemandem im Bundestag Bei irgendjemandem im
2: Bundestag oder eben tatsächlich oh, so Projekt-Assessments zu machen, Projekte zu finden. Ja. Ähm, Prost. 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 Tschüss. Aber sowas wie WHO oder sowas da äh. zu arbeiten? Nee. Also ich glaube, dafür musst du erstmal drei Sprachen sprechen.
1: Da kommst du auch nicht leicht ran an solche nee. Jobs.
2: Aber im also Bundestag so, ja jetzt auch nicht So da, viel jeder.
1: wie in, im Krankenhaussektor oder bei Gesundheits- und Krankenpflegern gesucht wird, aber so diese Politberatungsdinger und diese WHO-Jobs und selbst bei Ärzte ohne Grenzen kriegst du nicht einfach einen Job. Nee. Ja, aber im Bundestag kriegt ja jetzt auch nicht jeder einen Job. Oder? ja das stimmt du brauchst also, halt gehst
0: schon na ja du kannst es gibt ja
1: immer so bundespolitische Sprecher für gewisse Themen und da die suchen sich halt meistens ihre Leute über irgendwelche Connections aus also
2: da brauchst okay. du, also ich glaube auch da musst du einfach einen Master haben vielleicht musst du auch noch promoviert haben und jemanden kennen und jemanden kennen genau und das ist natürlich gut also ich glaube Voraussetzung ist du musst äh, klar Muttersprache aber du musst einfach fließend Englisch sprechen okay und am besten wäre einfach noch Französisch also ich glaube ich werde auch schon seit fünf Jahren Französisch lernen aber ähm, ich, also, was ich unbedingt mal machen will, ich will unbedingt im Kongo. Ähm, das ist so mein größter Traum.
1: Kam nicht heute die Karte raus mit den gefährlichsten Urlaubsregionen? Hast du das gesehen? Weiß ich nicht. Ich habe heute auf irgendeiner Nachrichtenseite, ich glaube es war bei Spiegel, ähm, die haben so eine Karte veröffentlicht, äh, so eine Weltkarte, die halt grün bis dunkelrot gefärbt war, mhm. äh, mit den gefährlichsten und ungefährlichsten Urlaubsregionen und alles was halt äh, relativ dunkelrot war, Waldafrika. Halt
0: Afrika. Hab ich nicht gesehen.
1: Nee, okay. Hab ich wirklich ja. nicht gesehen. Sorry.
0: Ich also habe also gerade ich überlegt, hab ich ob ich es letzte Woche vielleicht gesehen habe. Also Kongo
2: Aber ist 18. einfach. Aber ja. hab ich nicht. Kongo ist gefährlich. Und ich glaube, geil.
1: Aber, Aber wann hat man das letzte Mal gehört, dass da Leute? Also ich glaube,
2: sind. weil ich kann dir das, wenn ihr so irgendwie ein Gefühl für etwas habt und es einfach wollt und ihr könnt es nicht wirklich erklären, das ist so, eine, so, ein, so ein Drang.
0: Ja ja nee, nee. dann mach es einfach
2: nee, also ich kann jetzt nicht einfach in Kongo fliegen aber ich glaube Nee, nicht. nee also es ist Urlaub im Kongo noch, ist richtig teuer also es ist Urlaub generell in Afrika ist richtig richtig man teuer man wenn du
1: Glück hast kannst du einen Elefanten schießen
2: ja das ist ja natürlich erstrebenswert äh, nicht
1: Kannst du ja danach wieder
2: aufpassen.
1: Ja, so ein kleiner winderter Elefant.
2: Oh, ich bin weg nach Elfen. Berlin dann. Oh Wobei, das ist schrecklich, wir dürfen nicht so gehen. Es gibt nicht mehr so viele Elefanten, das ist ja furchtbar.
0: Elefant hilft auch gegen viele Krankheiten und so weiter. oder? Das, klar, das ich wollte ich dir auch noch
1: fragen. Wie stehst du zur Homöopathie?
2: Wie stehe ich zur Homöopathie? Ich. Klopfen ähm, jetzt
1: alle oder. Oder was, nee, was war das? Du meinst das Bier potenzieren? Ja. Nee, dann werde ich immer so schnell voll. Okay.
2: Ähm, ich glaube, Pflanzenheilkunde ist gut und hat auch einen Sinn, aber ich glaube nur in Verbindung mit normaler Schulmedizin. Ähm, ich glaube, dass man eine Balance finden muss. Das ist auch ganz spannend, ich war mal in meinem Leasing-Einsatz, war ich mal in so einem ähm, homöopathischen Krankenhaus eingesetzt hier in Berlin Erzähl ruhig weiter. und ähm, das war eben äh, voll krass, weil da haben die auch so Melissenkuren verschrieben und solche ganzen Geschichten irgendwie. Ne? Also es war wirklich so eine Kombination. Bei
1: Krebs oder was? Ja,
2: wirklich. deine normale Chemotherapie plus Mil Melisse IV oder was Alter. weiß ich irgendwie. Also das fand ich auch so ein bisschen krass. Und äh, ja, genau.
0: Aber würdest du nicht auch gerne mal irgendwie nach Asien oder Südamerika? Es gibt ja nicht nur in Afrika Probleme. Ah, in
2: Asien war ich auch schon. Okay. Aber auch als Krankenschwester? Nee, aber ähm, Asien bin ich, also bin ich auch offen. Ich bin für alles offen. Aber wenn ich jetzt, wenn du mich nach einem Land fragst, was mich wirklich reizt nochmal, würde ich sagen. Kongo.
1: Aber ah, Wenn du mal in so eine richtig krasse, unterversorgte Krisenregion willst, Kann dann ich kannst ich auch noch, noch umgehen. gehen.
2: Ja, aber da sind ja diese komischen grumpy Leute, die Stellenweise.
1: Ja, das
0: ist halt Krisenregion.
2: Ja. AfD-Wähler. Nee.
0: Aber da hast du mal überlegt nach Skandinavien zu
2: gehen? Da gibt es auch Nein. Mangel an Krankenpflegern. Nein. Aber das ist ja auch ganz witzig. Du hast ja generell diesen Global Brain Drain von Krankenpflegern oder auch in jeder spezifischen Fachgruppe. Das also weltweit gibt es einen Fachkräftemangel an Pflegepersonal überall, hm. so dass die Leute eben sagen, wir wandern einfach dahin, wo es jetzt am besten ist. Also ne? dass jetzt sagt die deutschen Krankenschwestern gehen alle nach Schweden. Ja. Die schwedischen Krankenschwestern. Und Schweiz. Und Schweiz. Und die schwedischen Krankenschwestern sagen dann einfach, ja, finde ich jetzt hier auch doof. Die gehen dann alle nach Norwegen, ne? weil Norwegen ist jetzt hat aktuell wo die besten Arbeitsbedingungen. So dann hast du keine Krankenschwestern mehr in Deutschland. Was macht Deutschland? Die holen sich alle Krankenschwestern aus Polen. Und das. Das ist so krass, was die Bundesregierung einfach macht. Die werben so gezielt Pflegekräfte aus, äh, aus, aus Polen, aus den Philippinen, aus Vietnam, aus Spanien. Anderen, aus, aus Spanien ab. Und das ist so eine, weil die die Leute richtig doll verarschen. Die holen die hier hin und jeder denkt ja, oh, Deutschland, voll gut, voll geil. Und für Pflegekräfte ist das ja einfach richtig, richtig kacke. Und Aber
0: immer noch besser als in Vietnam, um dann zu leben, oder? Ja. ja. Also das ja. ist ja schon, ist
2: das die Frage, stimmt. was das
0: für eine Verarsche ist.
2: Naja, aber du holst die Leute unter falschen Voraussetzungen einfach hier. Und das Problem ist, du klaust den Leuten dort die Pflegekräfte. Ne? Jeder soll gehen, auch nach freien Stücken, definitiv. Ne? Aber wenn du keine Pflegekräfte mehr in Polen hast, holt Polen sich die Pflegekräfte aus der Ukraine. Dann sagt die Ukraine, ich habe auch keine Pflegekräfte mehr, die holen sich die aus Weißrussland. Ne? Also es ist ja wirklich eine Kettenreaktion. Ja, aber
0: wer ist denn das Problem? Die Schweden und die Norweger? Weil ja. die ein viel zu gutes System haben. Verstand die nicht. müssen
1: einfach wieder in die ärmsten Länder zurück. Wenn, <lacht> wenn die, wenn die dann alle, schließt sich der Kreis wenig. Wenn die alle ein scheiß System hätten, dann wird ja hier auch keiner weggehen. Ja. So. Ich finde, aber, wir müssen auch noch mal eine Lanze brechen für äh, den Job, weil eigentlich ist es nämlich ein cooler Job, glaube ich. Da, also, so scheiße die Arbeitsbedingungen hier und da auch sind, aber eigentlich äh, ist es ein geiler Job. Also die Person, die ich damals kannte, die hat auch gesagt, es also ist, ist super
0: stressig und so weiter, aber am Ende des Tages ist die Person schon sehr, sehr gerne dahin gegangen. Also du machst ja, ja wirklich was
2: Sinnvolles. ne? Ja. Ja, und es ist Fall. auch eine mega krasse Verantwortung, die du einfach auch ja. hast. Ne? Du, du musst ja wirklich funktionieren. Also, vor allem auf Intensiv und ist das noch eine fachspezifische Intensivstation. Aber.
1: Ich glaube auch gerade für so junge Leute, die dann erstmal die Ausbildung und so machen, die machen halt auch eine krasse Persönlichkeitsentwicklung oh, durch, weil die halt einfach wirklich Verantwortung tragen.
2: Ja, und das. Ja. ja. Also ich bin voll froh, dass ich die Ausbildung als Krankenschwester gemacht habe und auch noch jetzt arbeite. Aber ich kann das jetzt nicht. Also in Berlin ist das krass. Du hast einfach so viele Leute, die bis 75 knallhart 40 Stunden die Woche als Krankenschwester arbeiten, seit 40 Jahren.
0: Soll es eher so, so sein wie in Amerika, dass es euch äh, durch so ein Studium mehr Anerkennung gewinnt? Ah, das ja. läuft
1: ja gerade, also dieses mhm. äh, die ja. Pflege akademisieren ist gerade ein Riesenthema oder schon seit ein paar Jahren, ja. dass ja. halt auch äh, Krankenschwestern, Krankenpfleger ein Studium machen können. A, um mehr Kompetenzen zu bekommen und B, einfach um den Beruf auch in irgendeiner Form attraktiver zu machen, dass du halt noch weitermachen kannst ja. okay. und das nicht so eine Sackgasse ist.
2: Ja, ich glaube, das ist, was viele denken, es ist eine Sackgasse einfach.
1: Mhm. Voll. Ja, das ist aber für viele doch auch, oder? Auch viele, viele machen ja nicht weiter. Viele also, machen, also was ich sagen muss, was für mich immer so, also wir beide kennen, glaube mhm. ich, Gesundheits- und Krankenpfleger, die in allen Stationen, in allen Krankenhäusern in Berlin arbeiten. Und was sich für mich so ein bisschen durchzieht, ist, dass halt die Moral im Arsch ist. Die Leute haben nicht mehr genug Spaß bei der Arbeit, es ist ja. nicht mehr so leicht und locker und cool, sondern es ist alles immer nur Krampf und anstrengend und scheiße und ähm, teilweise kommst du dann irgendwie in Teams, wo so eine katastrophale Stimmung mhm. ist ähm, und ich glaube, das macht das meiste kaputt. Ich glaube, das sind nicht mal diese beschissenen Arbeitsbedingungen hauptsächlich, hm. sondern wirklich die Leute ziehen sich teilweise gegenseitig einfach runter. Und ich glaube, wenn du ein gut funktionierendes, cooles Team hast, wo auch alle irgendwie auf einer Wellenlänge sind und so und alle Bock haben, dann kann man sich das schon auch cool machen. Die Frage ist halt, inwiefern dein Arbeitgeber dann auch auf dich zugeht. Wenn das so eine Schweinegesellschaft ist, die da irgendwie jedes Jahr 20 Millionen aus dem Krankenhaus rausziehen will, so dann natürlich nicht. Aber ich glaube prinzipiell kann der Job schon Spaß machen, wenn du ein ja. cooles Team hast und wenn die Stimmung gut ist.
2: Genau, aber ich glaube, du hast gerade voll den wichtigen Punkt angesprochen, dass das im Krankenhaus ist eben einfach ein reiner ökonomischer Faktor. Es geht einfach um Zahlen, 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 mhm. Zahlen, Zahlen. Und wenn die Zahlen nicht stimmen, dann musst du gucken, dass die Zahlen stimmen. Und ähm, es ist, äh, ich glaube, du hast recht. Und das war auch meine Erfahrung. Hast du ein geiles Team, kannst du dir die Welt richtig schön machen. Ne? Und du hast einen guten Ablauf, du hast eine gute Struktur. aber selbst hast Leute,
1: auf die du dich verlassen kannst. Genau,
2: das ist das Ding. Ne? Aber selbst wenn du ein gutes Team hast, und das ist das, was in Bonn beispielsweise passiert ist, die haben unsere Station dicht gemacht. Ne? und Die haben einfach mhm. ein richtig gut funktionierendes Team auseinandergerissen, weil die Zahlen nicht gestimmt haben. Ne? Anstatt ähm, mit den Leuten irgendwie zu reden, oder, also jetzt nicht mit den Pflegekräften, ich kann nichts an den Zahlen ändern vielleicht, aber irgendwie sich zu überlegen mit der Stationsleitung und mit der Bereichsleitung, was kann ich machen. Nein, die Station wird geschlossen und die Ansage wird auch nicht im persönlichen Gespräch mit dem Team gemacht, sondern in einem riesigen Plenum vor 100 anderen Leuten, dass diese Station jetzt geschlossen wird. Also das hat auch schon was mit der Wertschätzung, glaube ich, innerhalb dieses Systems untereinander zu tun. Ja. Ne? Ich glaube schon, dass der Beruf in der Gesellschaft relativ gut anerkannt ist. Das ist so mein Feedback, was ich bekommen habe. Ja, eigentlich schon, ja. voll. Also es ist immer so, oh, krass, du bist Krankenschwester. Könnt voll, krass, ich könnte ich nicht. Ja.
1: <lacht> ich glaube aber, weil alle Leute denken, dass es ultra anstrengend ist. Ja, und da ist Deswegen immer Respekt. Aber andere Jobs sind auch ultra anstrengend. Aber den Jobs äh, erkennt man das eher an, dass die ultra anstrengend sind. So. Aber ich
2: glaube, unter, in, innerhalb dieses Bereichs ist es einfach, dass du merkst, Pflegekräfte. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich glaube, es ist gut, dass du eben auch dieses Studium hast. Du brauchst eine richtig starke Lobby. Mhm, also ich ja. meine, warum sind Ärzte so stark? Weil sie seit 200 Jahren eine Ärzte-Lobby haben. Warum ist das Pharmaunternehmen so präsent? Weil sie eine Lobby haben. Ne? Ähm, Du hast keine Lobby bei Hebammen, eine geringe. Du hast keine Lobby bei Pflegekräften. Und ich glaube schon, wenn dich hier zum Beispiel, oder Physiotherapeuten hast du auch keine Lobby. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass Hebammen, Krankenpfleger und Physiotherapeuten sich einmal erheben. Ey, das ist ein Tsunami, der durch Deutschland gehen würde, ne? ähm Es gab
1: ja schon mehrere Versuche, die aber immer daran gescheitert sind, dass halt auch diese Berufsgruppen untereinander ja. zu unterschiedlich sind ja. und nicht so richtig zusammenfinden. Und selbst die, diese Verkammerung der Pflege ja. hat ja auch nicht funktioniert.
2: Nee. Es ist schwierig. Okay. Aber so jetzt sind wir fast bei
0: einer Stunde. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, die mich ja. schon seit Anfang an interessiert. Was ist besser Bonn oder Berlin? Berlin. Bonn ist doch eine Scheißstadt, oder? Ja. Als, wie, was sind die Bundesstadt noch? Irgendwie Hä? Hm. Die sind doch noch Bundesstadt, weil sie ja nicht mehr Hauptstadt
1: sind. Den wurde damals versprochen, dass ein paar Ministerien bleiben. Und die dürfen. sind ja
2: immer noch da. Ja. Yeah, das ist so weil schrecklich. Weil
1: sind. Aber okay, dann. Immer du, Berlin. Ist
2: das? Immer, immer Berlin. Ich bin ja auch gebürtige Berlinerin. Also ich habe ja nur eine kleine Pause in Bonn eingelegt.
0: Und du? Was? Was? Du bist aus Berlin nach Bonn?
2: Ja, nach der Wende.
0: Was denn für eine Wende? Nein, mhm. aber hä?
2: Vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen.
0: Wie alt bist du denn?
2: 30, 30 Jahre alt.
0: Das hast du Alter, dann bist
1: du doch zur Wende geboren. Ja, ja also, also hast du doch gar nicht gut erlebt. Doch natürlich,
2: ja aus gut. Geschichten.
1: <lacht> so,
0: aus zweiter Gott. Hand also, du bist, Ossi oder was? Du bist hier zwar geboren.
2: <lacht> also, also ich bin hier geboren und wir sind 93 nach Bonn gezogen.
0: Habt und ihr noch gedacht, die Mauer kommt wieder 93 und seid dann
1: rübergeflüchtet oder was? Nee, ihr glaubt Westberlin, West-Berlin,
2: oder? Nee, ich bin, also ich bin in Charité Mitte geboren, aus Berlin.
1: Und dann seid ihr 93 nach Bonn.
2: 1992, ja. Also ich weiß Nach nicht, wie es euren Eltern ging, weil meine Eltern. Machen.
1: Ja, das sage ich ja, ist ja so noch
0: geflüchtet, weil man dachte, die Mauer kommt noch wieder. Oder? Was, nee. was? Also ich
2: weiß ja nicht, wie es euren Eltern ging, aber meine Eltern hatten keinen Job, keine Perspektive mehr hier, die waren arbeitslos. Nö. Nee. Nee. Ein Zyniker also,
1: wird jetzt sagen, die ganzen Stasi-Familien, die waren auch alle arbeitslos. <lacht> ja. <lacht> Und die mussten auch zusehen, dass sie wegkommen, weil der Nachbar war vielleicht sauer dann.
2: Ja.
0: Okay, das erklärt jetzt einiges, aber spielen wir jetzt mal diesen peinlichen Moment. Aber was haben deine Eltern dann in Bonn gemacht?
2: Für die Stasi? Für die Stasi weitergearbeitet. Die DDR existiert nämlich noch. Ja, was war denn in Bonn so? Nein, mein Vater hat tatsächlich eine Stelle für ein Bundesministerium bekommen in Bonn.
0: Okay. Ja. Einfach so. Ja, nicht einfach
2: so. Also, hat sich schon geworben.
0: <lacht> wann, wann, ist denn, wann ist denn das ganze Zeug wieder zurückgekommen nach Berlin? Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. 2002? Oh, nein, nein viel früher. Wirklich? 70er, ja. 60er, 70er? War das noch Adenauer? Was? Was du? Nein, 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 meine Frage war, wann die ganzen Ministerien zurück nach Berlin Ach so,
1: nach der ja. Wende. 70er Jahre. 70er Jahre? Mauerfall
0: war eigentlich 64. Ja, ich hab mich, ich, das, da habe ich mich gerade selbst des ja, Das, das kann man erzählt, doch jetzt googeln, oder? Das war doch viel, nein, viel zu spät. Der Bundestag und so weiter, die sind noch In den schon, 90ern? 99?
2: Mal war das noch unter Kohl oder Schröder? 90? Guck mal nach, ich nee, sage, cool.
1: nee, also, wie wie du was googelt man denn da? 90. Du
2: bist, du bist 90?
1: 90 Jahre alt?
2: Du bist 90 Jahre alt. hallo.
1: Gut gehalten. Also ich würde sagen 97, einfach an. gefühlt. Also ich glaube, es
0: war 90er Jahre auf jeden Fall noch. Also 2002 wäre halt zu krass spät. Das hätten wir auch
1: mitbekommen schon.
0: Der stand. Also ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass Bonn noch die Hauptstadt war. Aber das heißt auch nichts. Aber äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall nur um euch mal aufzuschlagen. Sie
2: 1999.
0: Wurden. Ui. Sie wurden dann äh, Bundesstadt.
2: Aufgrund des Parlamentsbeschlusses vom 20. Juni 1991 wurde Berlin im Jahr 99 auch Sitz von Parlament und Regierung. Davor war Bonn seit der Gründung der Bundesrepublik Regierungssitz von 1949 bis 90. Aber okay, da hab...
0: waren sie ab 90 wieder, oder? Berlin? Keine ah, Ahnung. Bist?
2: Nee, das steht jetzt hier nicht. Kann ich mir... nur ab
0: 90, weil es war ja nur das, das Parlament dort. Und es fliegen ja bis heute noch. Ach, ganz echt, fast das interessiert alle. doch auch keinen. Doch, es fliegen ja immer noch unglaublich viele Menschen aus Bonn. Wirklich nach Berlin? Voll. Und die das Leute
2: ist ja und das, ist, das sind ja auch alles Rheinländer. Musst du dir das auch vorstellen? Und die Rheinländer haben einfach kein Interesse, nach Berlin zu ziehen. Also ich.
1: Okay, ich habe eine andere Geschichte. Ich habe ein Foto von dir, Nele. Da ist, äh, ist Lupin Louis drauf zu sehen und ein Teddybär. Was war da los?
2: Hast du das Foto auf deinem Handy? Ja. Sag mal. Alles, jetzt, musst, jetzt musst du
1: kurz, äh, jetzt muss ich hier kurz
2: überbrücken. Ja.
0: ja, jetzt lese ich, wie du einfach äh, aus dem Wikipedia-Artikel. <lacht> <vor>. Zu Nele. <lacht> Ich guck gerade, seit wann Berlin wieder die Hauptstadt ist. Und ich glaube, Bundeshauptstadt bezeichnet man die Hauptstadt. Ja, Dankeschön. Oh Gott, jetzt
1: müssen wir es schneiden. Wir oh, machen jetzt
0: nee, 3. 3. Oktober 1990. Mit dem Vollzug der Deutschen Einheit ist Deutschland Ach, Berlin wieder Hauptstadt geworden. Das ist ja Ja, zu Recht, ja, guck mal. Abschaffen, sage ich Da war ich mal. schon
2: ein Jahr alt. Da habe ich noch in Berlin gelebt.
0: Aber dann hast du ja quasi, also dann hast du ja doch viel, viel Zeit, zu viel Zeit eigentlich in Bonn und so weiter verbracht. Ja,
2: bedauerlicherweise. Aber ich muss ja sagen, also meine Großeltern haben ja noch in Berlin gelebt und die ganzen Geschwister meiner Eltern. Also ich war im Jahr, glaube ich, 100 Mal in Berlin einfach. Das war für mich Gang und Gebe. Aber die Bonner sind doch auch wirklich schlau. Oh, nein!
0: Sehr unangenehm, What oder? the
2: fuck? Oh, da war ich aber ganz schön blond, ne?
0: Okay, ne, man ähm. sieht jetzt gerade das Bild
1: von sich um mal hier so ein bisschen zu beschreiben.
2: Ja, ich, ich kann das Bild jetzt auch ich nicht kann, schreiben. Ich kann ähm, dir das Bild
1: mir mal zeigen, Hannes. Dann hast du ungefähr eine Vorstellung. das ist Vorstellung. jetzt unser also neues Titelbild? Ich glaube, das nehmen wir als Folgenbild.
2: Das wäre sehr unangenehm.
1: Okay. Äh, wir können ja ein Smiley über dein Gesicht machen. Ja. Ich hätte dich ehrlich gesagt nicht drauf erkannt, ne? Das ist auch schon ein paar Jahre her. Das ist
2: richtig lange her. Ich glaube, das war eine... Ähm, auf jeden Fall, ich, ich erinnere mich an die Couch.
1: Also, ich bin, schreib mal kurz das Bild. Ja, okay. Es ist eine rote Couch, auf der du liegst, mit einer grauen Decke zugedeckt. Äh, hin, direkt hinter dir, so nicht Löffelchen, aber... Ja, äh, auf der Couch noch ist ein... Ja, eins... Ein Meter großer Teddybär mit einer roten Schleife um Hals und einer Bierflasche im Arm. Mhm. Ähm, vor dir auf dem Tisch äh, sieht man den Greifarm und das Flugzeug von Looping Louis. Du schläfst.
2: Ja, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Ähm, zu die, ja, Ich kann mich noch an den Abend tatsächlich erinnern, kurz Achso, bevor okay. ich eingeschlafen bin. Und nicht aus Langeweile.
1: Gut, es kann, es kann ja was mit der Geschichte anfangen. Ja, ist ja so ich dachte mir auch gerade also
0: so... Das können wir ja So, und jetzt Wikipedia. Was waren denn so die... Top-Krankheiten der letzten 20 Jahre. Keine <lacht> Ahnung. Sören liest vor. <lacht> ähm, ich glaube, äh... Wir haben's. Hast was du noch Krankenschwester-Klischee-Fragen? Nee. Ja, was macht man dann so? als? Also was, welche Lieblingsschicht hattest du? Spätschicht. Spät, aber nicht Nacht.
2: Mm, Spätschicht, Nachtdienst, Frühdienst, würde ich sagen. Aber liebsten Spätdienst.
0: Ich frag mich mal, also ich habe das bei Sören auch immer nicht verstanden, wenn ich zur Spätschicht gegangen bin, ich habe das wirklich nur dreimal in meinem Leben gemacht, habe ich nicht gewusst, was ich mit dem Vormittag anfangen soll. Und die Leute, die ich kannte, das ist so okay. geil. Oh. Ja, du lagst immer den ganzen Tag nur im Bett, aber das, du hast doch nichts von dem Tag.
2: Das hast du wirklich nicht, aber du kannst ein bisschen einkaufen gehen. Es ist nicht voll, du bist für diesen Stoßzeiten nicht da. Ein ja. bisschen
1: einkaufen gehen? Und du fährst auch entspannt zur Arbeit, ja. weil das eine Zeit ist, wo alle schon entweder bei der Arbeit sind oder noch nicht wieder zurückfahren. Du, du kannst halt tagsüber auch entspannt Bahn fahren. So, das, auch das ist ein Luxus. Und du kannst danach, wenn du um, ich weiß nicht, wie lange eure Schichten gehen, aber wenn ich bis um 10 gearbeitet habe, du kannst dich danach halt auch immer noch mit Leuten treffen, weil du weißt, du kannst am nächsten Tag wieder auspennen.
0: Okay.
1: Das äh, ist halt echt geil. Andere Frage, wie oft waren
0: Ärzte bekifft oder bekokst, besoffen. besoffen, alles? Koks besoffen. Frag doch lieber mal bei den Krankenschwestern. Nee, ja, das wollte ich jetzt nicht <lacht> fragen, weil ich glaube, das sind sie immer. Aber äh, Ärzte haben doch auch immer so diesen Ruf, dass die da mit so einer Schneenase zur Arbeit kommen.
2: Also ich habe wenig Ärzte besoffen gesehen. Ich glaube, dass, also es geht ja so das Gerücht darum, dass Anästhesisten ja generell so einen kleinen Hang zu Drogen haben. Dadurch, dass Anästhesisten sich eben so mega gut mit Medikamentendosierung, ja. bam, bam auskennen. Ähm, ich habe noch nie einen besoffenen Arzt gesehen. Noch also nie ne, Aber ja, nicht sagen, so dass er so richtig versoffen aussah und so nee. leichten Alkoholfahler
0: hat. Tatsächlich habe ich das
2: nie gesehen. Und gesagt haben,
0: das ist kölnisch Wasser.
2: Nee, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also in Uganda habe ich das gesehen, mit einem Arzt. Ähm, aber in äh, Berlin noch nicht. Und Bonn auch nicht.
0: Und so eine kleine Koksnase? Das sagt ja keiner öffentlich. Nein, nein aber Arbeit. manchmal äh, sieht man das ja noch, weil die dann so leicht gedreht sind. Bei Profis nicht. Okay. Ja,
2: also ich habe es natürlich noch nicht gesehen.
1: Und äh, bei, bei
2: Kolleginnen und Kollegen? Dass sie doch besoffen waren?
1: Na, dass du wusstest, okay, die ist halt auf jeden Fall so hart verkatert, die dürfte ja, jetzt eigentlich nicht arbeiten. Das,
2: voll. <lacht> Total. Das habe ich auch manchmal gemacht. Aber es, dann kommt es auch an, mit welchem Kollegen du Dienst hast, mhm. ne? Also das Ding ist, du, du schätzt das ja auch schon so ab. Ist das in der Woche, weißt du, du rastest das nicht komplett aus, aber hast du jetzt äh, Samstag, Sonntag Spätdienst, dann äh, gehst du schon härter feiern, weil mhm. du weißt, erstmal ist es Wochenende, es ist nicht so voll in der Regel, die meisten Patienten sind nicht da. Und wenn ich auch noch weiß, ich habe mit Kollegin XYZ, die äh, mich äh, gerade
1: noch dabei ist,
2: genau, dann äh, wird das doch alles gut, ne? Also ich... Ich habe schon Notfälle ein bisschen beschwitzt manchmal gemacht. Und, äh, aber es geht, mit. ne? Ja. Du bist, äh, aber ich glaube auch jeder,
1: der in so einem Schichtdienst oder in so einem Bereich arbeitet, der hat auch schon mal durchgemacht und das dann zum Frühdienst. Ja, jeder. Hast du auch schon mal im Krankenbett einfach gepennt, als du keinen Bock mehr hattest und nichts los war?
2: nee das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe, ähm, aber ich kenne das von Kollegen, die das gemacht haben. Und ich kenne auch Geschichten von Kollegen, die haben sich, wenn die, weil die so doll verkatert waren, sich eine Kanüle legen lassen in die Vene und richtig schön äh, ein bisschen Kochseitlich ja, aber noch hier mit Kalium und allem. allem drum und das dran das gute Zeug. Das gute Zeug und er war ich nie wieder fit. Mhm. Hast du
0: schon mal einen Patienten verliebt? Oder ja. so, dass wir gedacht, dass der ist
2: richtig richtig ja, geil hatte ich mal. Der ja. ja, war sehr süß, muss ich sagen.
1: was, was nervt bei, welch, welcher Typ Patient nervt am meisten?
2: welcher Typ passiert? so die
1: schleimigen oder die die meckernden oder die, die alten oder die Jungschen sind so richtig
2: alte Männer auch richtig widerlich ja die kratschen auch richtig arg und ja. denen, den dann so die unten rumzuwaschen ist schon so bist du denen böse
0: oder denkst du einfach der ist alt und sonil
2: kommt auf den Typen an ich, du, es gibt so manche wo du denkst der Geist, ich sich gerade richtig daran okay. auf äh, es gibt andere denen ist das also nicht unangenehm aber die gehen sehr korrekt damit um ähm, aber <lacht> Wie naja, geht man damit in den korrekt korrekt? Einfach nichts sagen! <lacht> naja, nicht sagen. Ja, du sagst halt einfach nichts, ne? Aber es gibt Leute, die dann einfach die ganze Zeit so doofe Kommentare machen. Ich hatte meiner Kollegin, der wurde an die Brüste ge gebratscht. Äh, also das ist schon so, das ist normal.
1: Okay, krass. lagst du schon mal selbst im
2: Krankenhaus? Nein.
1: Wür würdest du auch, lieber auf der Station liegen, auf der du auch selber arbeitest, Niemals. oder da auf gar keinen
2: Fall? Auf gar keinen Fall. Aber dann müsstest
1: du wenigstens, dass sie alle ein bisschen extra behandeln.
2: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Nee, wäre unangenehm.
2: unangenehm? Ich hatte meine eine Kollegin, die hat meine Darmspiegelung bekommen. Äh, von ihrem
1: Vorgesetzten.
2: Von ihrem Oberarzt.
0: <lacht> Während ihrer Schicht? Oder? Nein, also
2: es, war, es war ein Notfall, es ging ihr nicht gut. Da haben sie eine Darmspiegelung gemacht und dann hat es der Oberarzt gemacht, der ungefähr dreimal am Tag auf Station kommt. Oh ich, also, Gott. Oder ich auch Kollegen, und da kommen
1: dann so Sprüche wie, sie haben aber einen schönen Darm.
2: Ja, sie haben gute äh, Tüsten. Äh, alles sehr gut aus. Oder Kollegen, die auf der Wöchnerin entbunden haben, wo sie gearbeitet haben. Ich weiß nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, meins wäre nicht. Also, ein bisschen. Also, wenn du Distanz. die Wahl hättest, würdest du auf nicht in das Krankenhaus Fall. gehen, wo du arbeitest? Also, ich glaube, ich würde niemals ins Krankenhaus gehen, aber. Niemals?
1: Alles selber machen, ne? Lass alles mich alles selber machen. Das kenne ich ja halt auch. Das, das habe ich auch bei Kommiliton damals so. Wenn die halt irgendwas hatten, die haben sich halt ein, zwei Freunde nach Hause bestellt. Jede Medizin-Hausapotheke von einer Krankenschwester ist besser ausgestattet als ein Krankenhaus in das Dritte Weltlandes. Ja. Und die haben sich dann zu Hause gegenseitig in Infusion gelegt und so ein Scheiß. Ne? Also der eine lag nur im Hexenschuss irgendwie mal im Flur und der hat halt einen Kumpel angerufen und der ist gekommen und hat alles gemacht, zack, fertig. Ja. Wenn du jetzt irgendeinen
0: Job wählen dürftest, der nichts mit irgendwie Krankenpflege oder sonstiges zu tun hat, nichts Medizinisches, was würdest du
2: dann machen? Oh, uh, da habe ich letztens drüber nachgedacht. Ich glaube, ich finde Goldschmieden oder Uhrmacherin voll spannend. Was daran spannend? Ich weiß nicht, aber das ist so... Jetzt schütteln hier gerade alle den Kopf.
0: Nee, ich kenne Goldschmiedin und das ist... ja.
2: Aber das ist, glaube ich, so eine romantische Vorstellung, die du hast von einem Beruf. Ich habe nie mit einer Goldschmiedin geredet, aber ich glaube, dass... Wenn du was äh, ist die Romantik dann, Sorry. Ich stelle mir das so, so schön vor, du, du malst dann irgendwas auf und äh, machst so eine Skizze und dann formst du Ach, das so aus so ein kleines Schleuch. Hämmerchen ja, mit genau. deinem Gold. Wie, wie so ein kleiner Zwerg, der <lacht> unten in seinen, seiner Berghütte sitzt, weißt du? Irgendwie so. Oder du hast so eine alte Uhr, die seit Jahren nicht mehr läuft und dann zwirbelst du da irgendwie rum und auf einmal... Funktioniert sie wieder? Also ich weiß nicht. Irgendwie so. Und ich glaube, das hat was sehr ähm, Entspannendes, sich auf allen Dingen zu fokussieren und du siehst, es funktioniert wieder. Also es ist nicht so, dass 10 Millionen Dinge auf einmal vielleicht sind, sondern du fokussierst dich in dem Moment auf den Ring oder auf die Uhr und machst es dann irgendwie.
1: Ich kenne viele Krankenschwestern, die haben neben dem Krankenschwesternjob noch irgendwie einen anderen Job. Die meisten, die ich kenne, arbeiten nebenbei irgendwie so ein, zweimal die Woche in einer Bar oder so und ja. sagen, okay, das ist halt der perfekte Ausgleich. So, ich habe keine Verantwortung, ich arbeite hier stumpf meinen ja. Scheiß ab und das ist totale Erholung für mich. Was ist dein Ausgleich?
2: Ja, ähm, ich suche ihn noch. Okay. Ähm, ich glaube... Also du hast jetzt
1: nicht den Hund oder äh, das Hobby oder dein... Nee, also
2: ich, ich glaube, dass ich, ich, ähm, ich, ich fahre wirklich gerne Fahrrad. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Kishi mäßig an. Aber es hilft mir, mich zu entspannen. Was für äh, ein Klischee sollte das Weiß ich sein? nicht, Sport ist gesund, mache es, tut dir gut. Aber es ist Ach so: so ich dachte, ja, dieses, dieses man muss abradeln, damit ja. man den
1: Kopf frei kriegt, so nach der Schicht.
2: Äh, aber ich muss sagen, es hilft tatsächlich. Ich, ich gehe auch wirklich gerne einfach äh, spazieren, raus in die Natur und. Ähm, ich sitze richtig gerne in, äh, im Café Tasso an der Karl-Marx-Allee und beobachte Leute einfach und lese ein Buch. Also, das muss ich sagen, finde ich schon sehr angenehm. Aber ich muss auch sagen, ich finde es manchmal einfach richtig schön, in meinem Bett zu liegen und einfach unproduktiv zu sein. Und
1: das ist das, was du bei mir immer nicht verstehst. Ne? Ja, das ist so eine. Vielleicht liegt das an dem Brustzweig. <lacht> Aber ich habe das genauso, dass ich halt einfach Tage habe, wo ich nicht das Bett verlasse, ja. nicht rausgehe, mit niemandem rede, exactly. nichts mache. Und äh, ich stoße dabei bei Hannes immer auch so ein Missverständnis, der immer sagt, ey Junge, du musst doch mal was machen. Du kannst doch so nicht den ganzen Tag einfach nur nichts machen. Und äh, ich fühle mich da gerade so ein bisschen bestätigt. Ich
2: verstehe das total. Irgendwie einfach, ich gucke gerade wieder Friends. Ja. Ich habe ich hab, ich hab,
1: nee, hab in den letzten Wochen äh, alle Staffeln King of Queens nochmal durchgeguckt.
2: Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
1: Oh, noch nie? Noch nie. Weil es dir nicht gefällt, oder?
2: Nee, ich hab, es ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay. Aber es, ich habe eine Freundin, die ist auch komplett verrückt danach. Aber es ist jetzt nicht das ist
0: so... die beste Serie damals. Aber so Scrubs oder
1: so, würde ich mir auch noch mal angucken, also, Nee,
0: Scrubs fand ich jetzt irgendwann schon ein bisschen... Aber riesig. Friends
2: ist immer noch großartig.
0: Ja, musst du jetzt bald äh, gucken äh, also zu Ende gucken, weil
1: es wird rausgenommen bei Netflix. Es
2: ist, ist schon raus. Echt? Ja. So. Aber ich
1: kenne ganz viele Krankenschwestern, die gucken auch äh, Grace Anatomy. Die suchten das durch.
2: Habe ich mal gemacht, aber auch nicht so. Irgendwie. Die haben auch so,
1: so DVD-Boxen und sowas. So also, das eine, muss ich dazu so sagen. Was
0: verstehe ich aber auch gar nicht, ne? also, wie man so DVD-Boxen haben kann. Ist noch. das
1: auch so ein Klischee, dass man halt sagt, wenn man eine Krankenschwester kennt, dann sind alle so? Also für dich jetzt nicht, weil du kennst ja viele, aber dass so Freunde... Das war jetzt so alle so. Na, dass man halt so Krankenschwestern in so eine krasse Schublade drückt. Und wenn die eine das macht, so wie jetzt halt, die hat halt eine DVD-Box, Race ja. Anatomy, dann haben das alle Krankenschwestern oder nee. viele oder...
2: Das will ich nicht sagen. Ich glaube schon, was du viel machst, ist, dass du dir schon viel Gleichgesinnte suchst irgendwie, die so ein bisschen Verständnis haben für dein, für dein Arbeitsumfeld und den ganzen Druck, den du ausgesetzt bist und für diese Frustration. Oder auch und
1: die zu den Zeiten auch können, wenn genau. du kannst.
2: Und auch einfach für diese ekelhaften Geschichten einfach. Ja. Ne? Also ich, ich, ich könnte ja einfach Kackgeschichten hier erzählen, ich könnte mich wegschmeißen. Das ist der Hammer, ne? Es ist so großartig, aber ich habe das schon so oft irgendwelchen Freunden erzählt, die dann einfach aufgestanden sind und gegangen sind. Ich
1: glaube, man kann das nur Leuten erzählen, ja. die da auch irgendwie Voll. das verstehen. Genau. Äh, ich, auf der Ebene, ja. auf der man das dann erzählt. Großartig. Redet ihr, also wenn man, wenn man reden Krankenschwestern im Dienstzimmer über die Patienten und machen ja. sich lustig über die und geben ja. den Spitznamen und ja. sowas? Ja. Oh. ja. Ich werde niemals in Krankenhaus gehen.
2: Alles. Aber man muss auch sagen, es ist äh, gute Krankenschwestern, das habe ich jetzt auch viel gesehen, denn die jetzt einfach merken, es läuft vom, von der Behandlung einfach nicht, von der Therapie. Ne? Die gehen auch wirklich intensiv ins Gespräch mit dem Arzt. Und probieren da wirklich alles zu reißen, um es den Patienten irgendwie besser zu machen, ne?
1: Hast du dich schon mal privat mit einem Patienten getroffen? Nein. Darf man das?
2: Ja. Oder?
1: Ich weiß nicht, ob es da eine Regelung gibt. Dagegen. Was ist denn mit dem Typen, den du so toll
0: fandest?
2: Ja, der war verheiratet. Das heißt ja nichts. Und hatte zwei Kinder. Boah,
0: heißt ja noch weniger.
2: Ja, das stimmt. Aber wer Aber das wer also der den mit zwei Kindern? Das ist dieser
0: schmale Grat, wo man sagen kann, jetzt kann man sich an ihn ranmachen machen. Jetzt kann er sich gerade nicht bewegen. War sie zum dritten Mal schwanger? Dann ist der richtige Zeitpunkt. Nein. Nee, Nele
1: saß einfach immer, so, wenn er im Koma war, daneben und hat ihm den Kopf gestreichelt.
2: So ich hatte ganz mal, creepy. Ich hatte mal nee,
0: da, was hatte er?
2: Der hatte. Darfst du dir
0: sagen? Natürlich, weil keinen Namen genannt gar nichts hier. <lacht> <nur> Ein <lacht> zweifacher Vater. Der hatte eine
2: Infektion von seiner ähm, künstlichen Herzklappe.
0: Ach Achso, künstliche Herzklappe. Ja. Also war er
1: 60 Jahre alt? oder? Nein,
2: der war tatsächlich 30. Oh, also war kein
1: Beziehungsmaterial dann, oder? Nee,
2: aber das war ganz süß. Ist das ein Abtörner für Leute?
1: Eine kaputte Herzklappe? Ja, ist halt schon gentechnisch halt nicht so gut. Ne? Nee, also
2: der hat ja eine mechanische. Es gibt ja die äh, normalen Schweineherzklappen und dann gibt es ja die mechanischen.
0: Das sind für reiche Menschen, oder?
2: Ich weiß nicht, wonach die das abhängig machen, aber bei der mechanischen Herzklappe hörst du das immer tatsächlich das Herz tick, 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 tick. tick. Und immer wenn ich reingekommen bin, ging es tick,
1: <lacht> da hast du doch keine Chance mehr. Nee. Okay.
0: Ich glaube, wir machen jetzt die Abschlussrunde. Ja. Also das ist ja. jetzt hier gerade zu nivolos,
1: Freunde. Jetzt, du darfst jetzt die Runde beenden. Ich darf die Runde beenden. Ähm, <lacht> ja, Nele, fass doch mal zusammen. Wie war's? es?
2: Megaschön. Äh, okay. Das ist keine Antwort. Das ist jetzt keine Antwort. Das wirst du jetzt hören. Sag jetzt drei Minuten. Also fass ich mal zusammen. <lacht> Warte, ich nehme mal einen Schluck.
0: Ja, wir müssen jetzt so einen Lückenfall zwischendurch machen. Nee, ähm, ist ähm, also also schon fertig.
2: Ich äh, fand es äh, wirklich mega spannend und mega interessant, muss ich sagen. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Und äh, äh, ihr habt wirklich gute Fragen gestellt und witzige Fragen, über die ich vorher noch nie nachgedacht habe. Und Bist du noch aufgeregt? Nein. Gut. Ich bin betrunken. Aber <lacht> müsst ihr das streichen jetzt? Ja, ne?
1: Nein, du hast anderthalb Bier getrunken. Kleine, vor allem kleine Biere, ne? Also wirklich. Krankenschwestern okay. essen nicht. Nee. Ach so. Ich hatte
2: halt nur ein, eine Stulle, wenn ich. ich das kann ich aber
1: nicht bestätigen. Ich hatte immer nur kleine Mopsige <lacht> Krankenschwestern, also das kann nicht. So aber sein. das sind auch die, die nicht essen. Ja. Okay, ich mache jetzt die Abschlussrunde. Also vielen Dank. Vielen Dank. Dank dass du da es hat mir
2: ganz viel Spaß gemacht.
1: Ähm, sehr interessantes Thema. Schön, dass wir das endlich mal da hatten und dass das jetzt geklappt hat. Ich verabschiede mich von Hannes. Ja, wir suchen immer noch einen Bauarbeiter. Also ich bin kurz. Ich bin fast an einem dran. Fast. Du bist an einem Bauarbeiter dran. Ja, ich
0: sitze aktuell, muss ich dazu erzählen, äh, sitze ich halt. wir haben die oberste Etage bei uns mhm. und ich sitze immer bei mir am Fenster und da gegenüber ist direkt eine Baustelle. Und wir haben schon eine relativ gute Beziehung, weil wenn ich um sieben oder so aufwache, sind die halt schon auf der Baustelle und ich liege halt immer noch im Bett. Und dann, und dann winkst du immer. Wink ich natürlich, ich hol mir meinen Kaffee. <lacht> ne, und dann ist halt schon so eine kleine Connection. Und ich glaube, kurz davor, dass mal einer mitmacht von den Jungs. Okay. Also das wäre ganz geil. Also auf jeden Fall, äh, danke, dass du
1: da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: War sehr, sehr spannend. Fand danke ich. dir. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall nochmal alle Organisationen, die heute hier so gefallen sind. Und auch die Politikerin, glaube ich. Die würden wir mal erwähnen in irgendeinem Text. Mal gucken, wie die mhm. reagiert. Vielleicht hat die dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn die so cool ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Cordula.
1: Und die muss ja einfach ein Flip am Tor halten. Das ist dann die müssen so ein
0: Duo machen, so ein CDU-Grün-Duo. <lacht> Schwarz-Grün <lacht> zum Blühen. Ja, Philipp, der macht das das, ist, das, das läuft.
1: Ich habe aber gesehen, mhm. es gibt einen neuen Shootingstar. Ich habe letztens so ein Kinderprofil bei Insta gesehen, der sah aus wie Philipp Amthor. ich äh, muss ich dir nachher mal zeigen. Verling, muss er auch verlinken. Ja, verlinke, verlinke alles ich alle. Ich verlinke, verlinke euch alle, Freunde. Also. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss. Danke an die Kompassbar